0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Blau Direkt antwortet. Mein Name ist Björn Petersen von der Makler patch.net GmbH. Ja und heute spreche ich mit Ulf Papke, dem Geschäftsführer von Bischur aus Münster, über sein neues Business Insurance Portal, kurz B-Port und den technologischen Fortschritt in der Gewerbeversicherung und was das eigentlich alles für dich als Makler und eben auch für Versicherer bedeutet. Ein bisschen ist schon in der in den sozialen Medien durchgekommen, was biport so macht oder ist. Und heute wollen wir einfach mal genauer nachfragen.
1: Ja Björn, herzlich, äh, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute ganz besonders, dass ich jetzt mal biport äh, vorstellen kann und äh, zumindest die Fragen, die im Vorfeld schon mal aufgetaucht sind, von unseren Maklerpartnern beantworten kann. Ja, und dir, Björn, du bist ja auch von Anfang an bei dem Projekt dabei gewesen und insofern freue ich mich jetzt über dieses Interview.
0: Ja, sehr gerne. Wir können ja einfach mal ganz locker anfangen äh, mit der wichtigsten Frage. Was ist denn eigentlich Beeport? Ist das Kunst oder kann das weg?
1: Ja, äh, Beeport ist ähm, eigentlich ein, ein Kurzwort gewesen, was im Laufe der, der Close Beta entstanden ist. Denn eigentlich ging es darum, dass wir ein Portal bauen, und mit Makler Zugriff auf unsere komplette Plattform haben, mit der sie dann Gewerbeberatung bei ihren Kunden durchführen wollen. Und äh, BI für Business Insurance und dann kam dahinter Portal und das wird aber immer von allen abgekürzt und dann haben wir gedacht, dann können wir es auch gleich B-Port nennen. Das ist kurz, knapp, prägnant und damit äh, arbeiten eigentlich alle ganz
0: gerne. Also quasi ein digitales Gewerbeportal
1: digitales Gewerbeportal, das trifft es ganz gut. Heutzutage ist das ja so, da wird alles digital genannt, was da irgendwo in der Versicherungsbranche rum Da äh, ja, habe äh, ich, hab ich
0: gehört, selbst selbstrechende PDFs werden als digitale Revolution von einigen Versicherern gezeigt. Ja, das
1: ist ganz, ganz lustig. Äh, zu dem Punkt digitale PDF, da haben wir ähm, vor drei Jahren, als wir angefangen haben, nämlich die Grundlagen zu legen, die heute ja in diesem Portal münden, ähm, eine ganz lustige Anekdote, da rief uns ein Makler an und er sagte, das ist ja super, was ihr mit Digitalisierung macht, ähm, dass ihr das alles so digitalisiert habt. Und das war so drei Monate nach unserem Start, da haben wir gesagt, was, was haben wir denn da gemacht? Eigentlich noch gar nichts. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist einen Fragebogen zu entwickeln. PDF-Fragebogen, weil den gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Also das ist das Verrückte, das ist noch gar nicht so lange her, vor drei Jahren, wir haben dann recherchiert, was gibt es alles so im Markt, wer arbeitet damit und es gab zwar Fragebögen logischerweise von ganz vielen Gesellschaften, da werden wir auch gleich drüber sprechen, warum das so in der Form vielleicht nicht unbedingt immer Sinn macht und den haben wir zusammengefasst zu einem, ja, Fragebogen, den man so über alle Branchen benutzen kann, über alle Sparten, der ist sehr lang, da kann man hin und her klicken, die kann man digital ausfüllen, digital abspeichern. Und das wird von vielen Maklerpartnern schon als Digitalisierung gesehen. Nur das war eigentlich für uns natürlich nur eine Krücke, um erst einmal eine Lösung zu haben, mit der unsere Maklerpartner arbeiten können, sozusagen als Brücke dahin äh, zu dem Stand, wo wir heute
0: sind. Ja, Du bist ja in Münster zu Hause ähm, wie hast du dann da eigentlich äh, in Münster die Idee zu B-Port, zu Gewerbeversicherung? Ich meine, Bishur ist klar, du bist ja Geschäftsführer da, Bishur kümmert sich hauptsächlich um, um Gewerbe. Aber wie ist die Idee entstanden, daraus ein Portal eben zu machen für ausgerechnet Gewerbe?
1: Ja, also da, das muss man vielleicht ein bisschen ausholen, die Idee ähm im Gewerbebereich etwas zu tun, ist ja aus meiner Zeit auch als Makler. Ich bin bis heute immer noch als Makler unterwegs, und daher kenne ich auch, glaube ich, ganz gut die Bedürfnisse, die dort bei vielen Partnern draußen äh, da sind, weil ich natürlich mit meinem Maklerbetrieb da auch äh, tagtäglich mit zu tun habe und zu kämpfen habe und äh, ich habe ja schon äh, seit langer Zeit mit BlauDirekt zusammengearbeitet und irgendwann kam die Idee von äh, Oliver Pradetto, das Thema Gewerbe nochmal auf eine völlig neue Art anzugehen. Also das nicht nur im Prinzip abzuwickeln, sondern also auch die digitale Transformation auch im Gewerbebereich nach vorne zu bringen und da eben ein paar Schritte nach vorne zu gehen. Ja, und dafür brauchte man einfach Ideen, Partner. Und äh, wir haben uns dann zusammengesetzt und nach äh, einer Überlegungszeit dann entsprechend gesagt, dann gehen wir es an und dann packen wir es an. Und aus dieser Idee ist dann Bishur geworden. Und äh, Bport ist eigentlich nur die ja, äh, die Thematik, dass das endlich mal sichtbar wird weil das Thema ist ja im Hintergrund, haben wir schon seit drei Jahren daran gearbeitet mit Vergleichsrechnern. Wir haben äh, Schnittstellen normalisiert, wir haben uns um die Bestandsverwaltung gekümmert und so weiter und so fort. Nur das wird bei vielen Partnern nicht immer sofort sichtbar. Ne? Da sagt man, Mensch, das eine oder andere funktioniert noch nicht oder der Maklerpartner guckt eher nach Oberflächen, das ist das, was wir im Markt häufig haben. Oder ne? äh, gibt es irgendwelche tollen, bunten Bilder und so weiter oder wird er was versprochen und ähm, dann gucken sich das alle an und sagen, das ist alles super, das ist Digitalisierung, aber eigentlich im Hintergrund, in der Box drin, da passiert nichts. Und äh, wir sind eigentlich den anderen Weg gegangen. Wir haben erstmal die ganzen Strukturen geschaffen, ähm, haben dafür gesorgt, dass also Dinge normalisiert werden, dass wir auch sogenannte Mappings machen. Da sprechen wir vielleicht gleich noch mal drüber, so dieses ganze Thema Betriebsarten und so weiter. Und Biport macht das Ganze jetzt sichtbar für eine einfache Form. Das heißt, du als Makler hast die Oberfläche und kannst jetzt auf diese ganzen Tools und Techniken zurückgreifen, ohne dass es irgendwo ja, ein, 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 ein Mathestudium erfordert, sondern du kannst einfach Kundenberatung machen über eine Oberfläche, das einfach funktioniert. Ich sage mal, das ist so ähnlich wie bei Google. Bei Google gibt es ja auch nur vorne ein Suchfenster. Äh, da gibst du Sachen ein, im Hintergrund passieren aber ganz, ganz viele Dinge dann im
0: Ja, das äh, ist klar. Gerüchte hier bei Blau Direkt besagen übrigens, als Oliver Pratetto jemanden gesucht hat für die Gewerbesparte, was du zu langsam den Raum zu verlassen und äh, deshalb ist das los auf dich gefallen. Oder kann es damit zusammenhängen in deiner Maklertätigkeit auch mit deinem privaten Projektbildschaft 24, dass du schon in Prozessen gedacht hast?
1: Ja, das äh, mag sein. Man sagt mir das auch nach, dass ich immer vom Prozess her denke. Aber ähm, ich glaube, das ist einfach so eine Mischung aus vielen Dingen. Erstens, ich hatte halt Bock auf diesen großen Sandkasten. Das muss man ganz klar sagen. Und äh, ähm, jetzt nach drei, dreieinhalb Jahren, muss ich sagen, es ähm, gefällt mir auch nach wie vor sehr, sehr, sehr sehr gut. Es sind einfach äh, tolle Gespräche mit Maklern zusammengekommen. Und ich glaube, wir haben ein tolles Produkt mittlerweile abgeliefert, was ja auch noch längst nicht am Ende des Zyklus ist. Bei Software ist es ja so, Software ist nie zu Ende. Du genau. fängst an per Definition und Definition ähm, ist Software nie zu Ende. Das wir stimmt. haben einfach nur Feedback-Schleifen, wo es halt immer weitergeht.
0: Ja, Versionierung, alles gut. Was macht Beport jetzt so besonders?
1: Also äh, Beport ist einmal das Thema, dass wir eine einheitliche Welt herstellen für unseren Makler. Weil äh, das, was draußen am Markt teilweise auch da ist im Gewerbebereich, muss man sagen, der ist ja noch von der Beratung her im, im, im analogen Wilden Westen. Ja, also das, was dort anfängt in der äh, Digitalisierung, ist ja noch sehr am Anfang. Aber es gibt halt ganz, ganz viele Insellösungen. Und ich kann vielleicht mit dem einen oder anderen Tool eine Analyse machen. Ich kann mit dem mit dem Tool irgendwo einen Vergleich machen. Aber es äh, gibt die wenigsten Sachen, die überhaupt zusammenpassen. Also eigentlich gar nichts, wenn man den Prozess mal wirklich von Anfang, also treffe einen Kunden und muss da eine Risikoanalyse machen bis hin zu dem Thema, wie verwalte ich denn jetzt so einen Gewerbeversicherungsvertrag langfristig. Und das ist ja auch das, was vielen dann halt ein bisschen Angst macht vor dem Thema Gewerbe, weil man sagt immer, Gewerbe ist ja unheimlich komplex. Und das ist es auch, weil es in der Breite und in der Tiefe natürlich andere äh, Thema, andere Thematik ist, als wenn ich mit dem Kunden über einen Vergleich einfach nur eine privater Pflicht rechne und dann eben abschließe.
0: Was ja häufig auch von älteren Kollegen, die im Gewerbebereich gut unterwegs sind, immer moniert wird, dass eine, ein digitaler Prozess niemals äh, niemals abbilden kann, was jahrzehntelange Erfahrungen quasi wettmachen oder gut machen oder gelernt haben und dass man alle möglichen Seitensachen äh, ja, berücksichtigen muss im Gewerbebereich. Ja, ja.
1: Also das ist das, was ich immer wieder höre und ähm, ja, das mag auch zu Teilen immer richtig sein. Die Frage ist, das, was heute noch der Fall ist, muss das in fünf Jahren noch der Fall sein. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele äh, Vermittler draußen äh, eben auf die falsche Richtung im Prinzip gucken. Die gucken, was ist heute, ja, Stand der Dinge, aber entscheidend als Unternehmer ist die Frage, wo läuft denn die Technik in fünf Jahren hin? Und äh, in Technik hast du immer das Problem, das läuft immer exponentiell, das heißt diese Schritte und die Geschwindigkeit wird immer schneller, immer schneller und wir haben es ja erlebt in vielen anderen Bereichen, im Bereich beispielsweise Kfz, ich erinnere mich noch an Zeiten 2005, wo dann so die ersten Rechner kamen für Kfz, hat man gesagt, die Kfz-Versicherung, die ist so kompliziert, die wird niemals ein Mensch da an Privatkunde im Internet selber abschließen können. Ja, und das ist jetzt 15 Jahre her und äh, innerhalb dieser 15 Jahre hat sich der Markt insofern gewandelt, dass mittlerweile über 50 Prozent bei einem entsprechenden Wettbewerber landen, den wir alle kennen, der das Ganze komplett online steuert, wo der Kunde auch noch selber seine ganzen Sachen eingibt. Also das, was vor 15 Jahren unvorstellbar war, ist heute Realität und das wird auch genauso gut in der Gewerbeversicherung passieren. Also auch dort wird es den Markt umkrempeln, anders. Ja, bin ich davon überzeugt. Aber das wird passieren. Und da ist die Frage: Wie stelle ich meinen Maklerbetrieb auf? Wenn du jetzt sagst, du hast jetzt nur noch fünf Jahre bis zur Rente, dann ja, ist das vielleicht ein bisschen was anderes. Dann machst du dir über andere Gedanken. Aber wenn du in der Branche bist und sagst, du hast jetzt irgendwo noch 10, 15, 20 Jahre
0: und willst oder länger Gewerbe haben.
1: oder willst Gewerbe haben, und das ist ja auch ein, ein, ein spannendes Thema, was ich immer wieder forciere, auch äh, in unserem Podcast, der demnächst dann startet zum Thema Gewerbe. Ähm, wie baust du Bestand auf? Und meiner Überzeugung nach geht das heutzutage mit Gewerbebestand viel, viel einfacher als im Privatkundenbereich.
0: Das heißt also, du glaubst nicht daran, dass das elektrische Licht dadurch entstanden ist, dass man permanent die Kerzen verbessert hat.
1: Richtig. Also das ist, finde ich, ein gutes Beispiel. Ich kenne immer noch das Beispiel von den Autos. ne? Wenn man sich überlegt hätte, wie hätte man vor 100 Jahren die Leute gefragt, was ja. sie haben wollen, hätten sie gesagt, Schneller schnellere Pferde. Pferde ja. ja? Genau. Und das ist ungefähr die die Situation, die beschreibt das ganz gut, wie heutzutage viele ähm, Makler, die noch Gewerbeversicherung äh, vertreiben, dann auch ähm, das erzählen. Also da gibt es vielfach Argumente folgende. Zum Beispiel die Thematik, ich kann ja ähm, nicht vor Ort oder digital übers Internet vor Ort beraten. Also ich muss da wirklich durch den Betrieb gehen. Ja, so. Und da muss ich sagen, ja, das ist heutzutage natürlich ein Punkt. Auf der anderen Seite ist es so, ähm, der Kunde jetzt in dem Beispiel Kfz, der guckt auch in seinen Schein selber rein und gibt die Daten selber rein. Warum soll nicht ein Kunde, beispielsweise von einem Gewerbebetrieb, mir digital eine Führung durch den Betrieb geben? Ja, also, auch das ist das, was wir auch schon mal getestet haben mit einem Tool, wo beispielsweise man einfach das iPad des ähm, Inhabers nimmt, und da lädt sich da eben eine App drauf, man macht dann einen Termin mit dem und dann führt er einen quasi durch seinen Betrieb und dann füllt dann im Prinzip den Betrieb ab und besichtigt den Betrieb mit ihm digital, obwohl man vielleicht irgendwie 800 Kilometer weiter weg sitzt. Und All Vermittler diese Sachen kann, gehen.
0: Und der Vermittler kann dann halt Detailfragen stellen zu dem, was er sieht oder was ihm Spanisch vorkommt. Genau,
1: ich kann Detailfragen stellen, ich kann Ransom, ich kann Screenshots machen, beispielsweise, wenn ich jetzt überlege, ich habe einen produzierenden Betrieb und da geht es darum, Maschinen Maschinen abzudecken, Feuerschutz äh, und so weiter und so fort. All das kann ich über digitale Systeme abbilden, nur weil ich mir das jetzt nicht vorstellen kann. Heutzutage heißt es noch längst nicht, dass es nicht auch möglich ist.
0: Das ist richtig. Also wir bespielen im Grunde die Zukunft. Was denkst du dann äh, oder was, wie würdest du das erklären, was ist so die, die außergewöhnlichste Funktion von B-Port, Wodurch kriegt ein Vermittler über die Nutzung von B-Port oder ein Makler ähm, wie liegt der damit erfolgreichen Gewerbebestand hin?
1: Ja, also das äh, kann man natürlich nicht in einem Satz so rüberbringen, weil es sind ganz viele verschiedene Stimme Punkte. <lacht> Aber um es auf einen Punkt zu bringen, wir vereinfachen es. Es ist einfach. Das heißt, du kannst, wenn du von Gewerbe im Prinzip keine Ahnung hast, mit B-Port Gewerbekunden beraten. Auch Mischgewerbe? Auch Mischgewerbe. Und jetzt ist das so, wenn jetzt der eine oder andere vielleicht ältere Maklerpartner zuhört, dem sträuben sich jetzt vielleicht die Nackenhaare, wenn man sagt, um Gottes Willen, das kann nicht sein, da darf man keinen Anfänger hinsetzen, aber ich möchte das gerne auch jetzt nochmal erläutern. Also nehmen wir mal an, du bist jetzt relativ neu und kennst dich mit Gewerbekonto noch nicht so ganz so aus, dann führt dich diese Software komplett durch den Prozess. Das heißt in dem Moment, wenn du beispielsweise drauf gehst auf die Seite portal.bischof.de, kann ein Makler, der jetzt bei uns äh, Zugang hat oder von unseren Kooperationspartnern Makler Info bis Zugang sofort starten. Dann kann er seine Kunden aus seinem MVP, aus der Ameise im Prinzip rausziehen und alle vorhandenen Daten rausziehen und wird dann durch dieses Portal geführt. Und Schritt eins ist natürlich immer die Risikoanalyse. Und hier gehen wir gehen immer vom Großen ins Kleine. Das heißt, wir fragen erstmal, was ist das eigentlich für ein Kunde? Also, das Thema, was macht der eigentlich? Und da fängt es schon an, du hast es angesprochen: Mischgewerbe, das ist das, wo viele äh, sagen, ah, dann geht das nicht durch den Rechner und so weiter, weil ähm, Vergleichsrechner in der Regel sehr eindimensional denken oder denken müssen, genau, weil es von der weil, anderen Seite. Was nicht
0: ins Raster passt, fällt halt raus.
1: Genau, ne? und dann hast du halt einfach nicht nur einen Dachdeckerbetrieb, sondern äh, vielleicht einen Dachdecker, der macht auch noch ein bisschen Trockenbau und hast vielleicht auch noch ein bisschen äh, Größverleih. So. Und da fängt es natürlich schon an, dass das äh, im Prinzip dann vorbei ist mit automatisierten Systemen oder Vergleichen. Und das musst du halt anfragen. Und das ist das, was ganz, ganz viele Makler stört, die sagen: Jetzt habe ich mal einen Kunden am Telefon vielleicht oder eine Online-Beratung oder vor Ort und ich fange den Vergleichsrechner an und ich komme nicht zum Ende. Ja, und da muss man einfach sagen, mit B-Port ist es eben nicht so, sondern du kannst deinen, ja, deine Beratung anfangen. Du hast einen Prinzip Stop-and-Go-Prozess dort drin, alles, was wird dynamisch zwischendurch gespeichert. Du kannst also auch zwischendurch den Prozess abbrechen, wenn du merkst, Mensch, das geht jetzt nicht weiter, wir machen am nächsten Tag weiter oder du hast den Kunden am Telefon und der sagt, oh, ich muss jetzt sofort weg, dann sind die Daten nicht weg, sondern du kannst es fortsetzen. Ja. So, und bei dem Thema Betriebsarten, da fragen wir jetzt nach, zu welcher Betriebsart gehört das und du kannst im Prinzip mehrere Betriebsarten dort eingeben und eine komplette Tätigkeitsbeschreibung und wirst auch durch den Prozess geführt und ähm, falls du dort irgendwo eine Frage hast, gibt es dann, du kennst das, diese E's, also diese Tooltips und wirst dann auch zu unserem Helpcenter im Prinzip geleitet, sodass du auch dort ganz, ganz viele Tipps und Hilfsmittel entsprechend an die Hand bekommst. Dass du deinen Kunden richtig einstufen kannst und damit fängt es schon mal an, dass wir mit Synonymdatenbank mit Suche da steckt also unsere Betriebsartenverzeichnis dahinter. Das heißt, wir haben hier über 1200 Masterbetriebsarten und darunter die ganzen Synonyme und schlagen dann schon aktiv dem Makler im Prinzip Betriebsarten vor.
0: Okay. Äh, ja, sorry, da war ich ganz kurz draußen. Äh, Macht ja nichts.
1: Das ist das, was bei, bei Gewerbe vielen passiert. Ja, ja, ja. Alles, ähm, alles so schlimm gut. ist es aber auch gar nicht. Ich
0: weiß halt, ich, ich war gerade im Hinterkopf und habe äh, ein, ein, eine Analogie für einen Vergleichsrechner gesucht und im Grunde ist ein Vergleichsrechner ja nichts anderes als ein immer feineres Sieb. Und äh, Quasi, ja. bei Beeport ist ja noch eine flexible Komponente eben drin. Nämlich ja. mal dann, wenn ich nicht weiterkomme, kann ich die Anfrage schicken, eben auch an Versicherern. Ja,
1: noch ganz anders. Wir fangen halt mit dem Sieb vor dem Vergleichsrechner an. Das heißt, über Beeport legst du den Kunden gemeinsam mit uns an. Dann haben wir so ein paar Basisdaten, Basisanalyse. Wo Was wir heißt gemeinsam mit uns? Ja, du startest den Prozess mit Beeport. Ja, wir haben ja Makler, Aber das ist ja
0: nicht mehr. Es ist ja keiner aus deinem Team, der jetzt da noch, ähm, wie soll ich sagen, einen Makler begleitet. Nein, die Software begleitet die Software, das. Ja, genau. Ja, das, das muss ja
1: skalierbar sein. Kommen wir vielleicht gleich noch dazu, dass äh, in Zukunft letztendlich nicht nur so ein Prozess skalierbar ist und damit ähm, auch äh, so ein Dienstleister wie wir, sondern insbesondere unsere Maklerpartner müssen skalierbare Beratungen durchführen können. Und das geht halt damit. Ähm, so, entscheidend ist ja eins, nach der Basisanalyse, fängt das System schon an und gibt dem Makler Tipps. Wir nennen das Orientierungshilfe. Das heißt, wir schlagen dem Makler dann die Sparten vor, die der Kunde haben sollte nach einer gewissen Rangfolge. Also was ist sehr wichtig? Was ist wichtig? Was ist eventuell optional? Ich sage mal als Beispiel, ein Dachdecker, der braucht auf jeden Fall zum Beispiel eine Betriebshaftpflicht. Das ist ganz entscheidend, dass er natürlich seine Haftungsrisiken abdeckt. Und ein Mediengestalter, wenn ich es überlege, wie du, der dann beispielsweise ähm, verschiedene andere Themen macht oder auch im, im Bereich ähm, Intellectual Property und so weiter, der braucht das Thema Vermögensschadenhaftpflicht. Und so fängt schon an, dass wir auch gerade für den Anfänger äh, Tipps geben, welche Sparten braucht denn der Kunde.
0: Okay. Und gehen wir noch einmal zurück auf diese, diese Anfragen äh, über das System eben auch an die Versicherer. Kannst du da noch ein bisschen was zu erklären, warum ihr das eben so gelöst habt? dass ich eben auch zum Beispiel Mischarten eben dann losschicken kann an an wen eigentlich, an die Versicherer, aber wie läuft das ab?
1: Genau, ja, Also jetzt muss man sich so vorstellen, wir geben immer von, vom Groben ins Kleine, ne? also vom, von oben ins Kleine. Du hast jetzt das angesprochen wie so ein Sieb. Ja? Wir fangen erstmal ganz grob an und sagen, was ist der Kunde, was macht der, ähm, welche Sparten braucht er Und jetzt bist du beispielsweise dein, dass du sagst, du möchtest eine Betriebshaftpflicht für deinen Kunden anfragen. Dann fängt der Spaß eigentlich schon an, erst einmal bevor ich überhaupt äh, wissen muss, wo kann ich das Ganze anfragen. Das ist auch ein großes Problem, was dann viele genau, Makler haben.
0: Also ich habe ja im Zweifel, wenn ich gerade mit Gewerbe anfange, ich sehe es ja immer wieder äh, auf den Facebook-Gruppen, wo dann Kollegen gefragt werden kann mir mal jemand helfen, wo frage ich dieses und dieses und dieses Risiko genau. im Mission an? Das ist eines wie, wie der drei gelöst? großen Probleme,
1: die Makler haben. Ähm, wo frage ich jetzt dieses Risiko an? Um diese Frage zu beantworten, ich stelle das gleich mal zurück, muss ich erst noch ein anderes Problem lösen. Das ist nämlich das Hauptproblem von unseren Maklern. Die wissen nicht, welche Fragen muss ich denn jetzt dem Kunden stellen?
0: Ja, okay, da gehe ich von aus, dass die Orientierungshilfe mich durch den Prozess leitet und mir, wie soll ich sagen, die richtigen Fragen an die Hand gibt. Genau. Je nach Betriebsart.
1: Das nennen wir unseren dynamischen Risikofragebogen, den wir dann pro Sparte und für jede Betriebsart ganz unterschiedlich ausgestaltet haben. Das ist so, dass wir, man muss ich das so vorstellen, wir hatten früher Fragebögen, die waren in 2D auf Papier. Da konntest du nicht mal eben sagen, jetzt lass das weg, wenn das und so weiter und so fort. Mit einer Technik, mit einer Maschine, das ist bei uns aus der, einer riesen Datenbank, die da von unseren äh, Leuten gepflegt wird, kommt das dann entsprechend, wie wir sagen, dynamisch raus, das wird also dynamisch erstellt. Das heißt, der Dachdecker bekommt andere Fragen eingeblendet als der Mediengestalter und auch laufend, wenn du im Laufe der Fragen beispielsweise Vorschäden angibst oder gewisse andere Risikomerkmale, dann kann es sein, dass da jetzt noch Nachfragen kommen, also nochmal in die Tiefe, in die entsprechende also im ähm, Runde, Sparte wenn, hinein.
0: Wenn, wenn dann strecken.
1: Ganz genau, so kann man sich das vorstellen. Ne? Also Im einfachen Fall ist es, wenn, dann. Das ist ein bisschen komplexer noch, aber äh, im Prinzip so von der technischen Seite, da wollen wir aber nicht zu technisch werden heute. Aber das ist das, das größte Thema, was wir dem Makler damit abnehmen. Das heißt, wenn ich beim Kunden bin oder wenn ich einen Kunden in der Online-Beratung am Telefon habe, dann weiß ich, welche Fragen ich stellen muss.
0: Okay, das haben wir jetzt oder, ich habe es verstanden, ich hoffe auch alle, die jetzt äh, uns zuhören, haben es dann auch verstanden. Gehen wir nochmal wieder zurück zu dem, was wir eigentlich beantworten wollten. Wenn dieses Problem jetzt gelöst wird, jetzt geht es ja weiter in dieses Wen, frage ich an. Genau. In eurem System ist es so gelöst, dass je nach Risiko und, also, ähm, wie soll ich sagen, je nach, nach, nach Berufsgruppe und Risiko, was es einzudecken gilt, gibt es die Vorschläge von Versicherungsgesellschaften, die überhaupt, dieses Risiko zeichnen würden. Ist das korrekt?
1: Genau. Also jetzt ist ein Herzstück unserer Software da, dass wir dem Makler die Orientierungshilfe an die Hand geben. Das heißt, die Maschine, die KI, die weiß jetzt, welche Versicherer dieses Risiko voraussichtlich annehmen werden, anhand der Daten, die ich eingegeben habe, an der Sparte, aber auch anhand der Betriebsart. Und das heißt, wir machen dann Vorschläge, wie so ein ein einfaches Ampelsystem, kann man sich das vorstellen. Na, wir fangen dann mit Grün an. Die Gesellschaften, die das wahrscheinlich sehr, sehr gerne zeichnen werden, gehen dann von Gelb nach Rot oder auch nach Grau, vielleicht von Unbekannt. Und der Makler kann sich dann die Versicherer heraussuchen, die er gerne anfragen möchte. Das heißt, das System gibt Vorschläge, aber es bevormundet äh, unsere Maklerpartner nicht. Das war uns in der, ja, in, der, in, der, in der Konzeption ganz, ganz wichtig. Es gibt ja verschiedene Systeme. Da ist das entweder eine Blackbox. Ich weiß gar nicht, wo das landet. Oder auch entsprechend ähm, feste Vorgaben und all das wollten wir nicht, weil wir wollten eben keine Art Ausschreibungsplattform. Ich schmeiße etwas rein und kriege dann was zurück, sondern nicht, sondern wir sind ganz klar eine Anfrageplattform. Der Makler weiß also, ich frage ganz direkt die Banane hier an, die Pfefferminz hier an, weil das vorgeschlagen worden ist und er weiß dann im Prinzip, dass das auch dann dort landet und ich dort ein Angebot bekomme.
0: Okay, ähm, bevor ich da jetzt weitermache mal kurz. Ähm, du sagtest eingangs, dass ihr jetzt äh, nach drei Jahren, nachdem du äh, Bishur quasi leitest äh, und jetzt B-Port fertig habt, in welcher Phase seid ihr jetzt bei B-Port? Also äh, wo ist das Projekt aktuell?
1: So ja. in welcher Phase der Entwicklung? Ja, ähm, also wir sind im Oktober gestartet mit einer sogenannten Close-Beta. Das heißt, wir haben eine Testphase gemacht, die eigentlich ähm, etwas länger dauern sollte. Wir haben die kurz vorher schon abgekürzt, weil die lief sehr gut. Das heißt, wir haben hier im Oktober 35 Maklerpartner von uns gecastet, die da gerne mitmachen wollten, die eingeladen.
0: Was heißt denn äh, gecastet? Hast du Rosen verteilt? Oder?
1: Ich habe keine Rosen verteilt. Ich glaube, ich habe die Auswahl auch nicht getroffen. Das war Jan, unser Maklerbetreuer, der dann mit verschiedenen äh, tatsächlich Interviews geführt hat. Also wir mussten ja wissen, welchen Stand hatten Makler im Gewerbebereich, ähm, also, war, wie digital war, affin ist der und wir was, brauchten so aus, aus allen Gruppen da? alles. Ja, okay, ne, alle?
0: Aber was war da wichtig bei der Auswahl? War da zum Beispiel wichtig, dass er? also äh, habt ihr in der Close Beta tatsächlich auch ein bisschen drauf geachtet, auch Neulinge, die noch kein Gewerbe dabei haben, reinzunehmen? Oder habt ihr wirklich nur also Gewerbeaffine oder Gewerbeprofis reingenommen?
1: Sowohl als auch. Das war ganz wichtig in der Auswahl. Das heißt, wir haben ähm, sowohl den, 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 den Gewerbeanfänger, also wir hatten wirklich äh, da Personen dabei, die noch wirklich eigentlich fast nie einen Fragebogen ausgefüllt haben im Gewerbebereich. Äh, bis hin natürlich zu den, äh, zu den Profis, die äh, sagen, das mache ich jeden Tag. Ich mache Ausschreibungen jeden Tag äh, auf, auf, auf hemsärmlichen Wege per E-Mail. Ähm, und für uns war es wichtig, dass wir ein Feedback aus allen Bereichen hatten. Ja. Und das haben wir ganz gut hingekriegt. Wir haben dann diese, dieses Feedback eingearbeitet, was glücklicherweise. Kam,
0: was, was stellen wir uns vor? Was, oder was kam da so an Feedback? Kam da irgendwas mit, oh Gott? Oder Also fangen wir mal an, die Anfänger, sind die dabei geblieben in der Close Beta? Also haben die damit produktiv arbeiten können?
1: Ja, also das, das war das Spannende, dass wir im äh, Prinzip von Maklerseite, von der Bedienung der Software kein, äh, keine keine großen Schnitzer erlebt haben. Also da haben wir erlebt, dass das sehr, sehr intuitiv ist. Also das ist das Feedback, was wir uns jetzt ähm, zwar erhofft haben, aber jetzt nicht so ganz erwartet. Also wir haben schon erwartet, dass wir da mehrere Hürden entsprechend drin haben. Ähm, also auch von den Anfängern, die dann uns zurückgespielt haben, dass das wirklich sehr, sehr einfach zu handeln ist. Ne? Also wir haben ja dann äh, im Laufe der äh, Close-Beta die ganzen Daten auch zum Help-Center verknüpft, das heißt also mit diesen E's und so weiter, mit diesen Fragestellungen, sodass man sich zu jedem Schritt natürlich noch weiter informiert, äh, informieren kann. Das hatten wir während der Close-Beta noch nicht. Also jetzt haben wir dann das nach und nach eingeführt. Da geht es weniger um die generelle Kernfunktionalität der Software, sondern eher, wie erkläre ich das Ganze? Und da haben wir schon äh, waren wir schon überrascht, dass da auch der Anfänger sehr, sehr gut durchgeführt worden ist und die dann auch sehr, sehr viel Spaß entwickelt haben, auch an Gewerbethemen. Also wir haben dann einen ähm, Kollegen, einen Maklerpartner dabei gehabt, der viel Online-Beratung macht im Privatkundenbereich und der gesagt hat, so, ich nehme jetzt alle meine Freelancer und Freiberufler und äh, kleinen Selbstständigen und so weiter. Ich rufe die alle nochmal an und mache dann eine Bestandsaufnahme. Und der hat richtig nicht nur Neugeschäft generiert, sondern vor allem ja auch Bestandsübernahmen generiert. Das, was wir natürlich zusammen äh, mit der Ameise äh, Hand in Hand super machen können. Und der hat sich damit schon, äh, muss man sagen, äh, einen sehr, sehr guten Gewerbebestand mal eben ad hoc aufbauen können. Ja.
0: Aber, so nebenbei. So nebenbei. Aus, aus dem eigenen Bestand.
1: Ja. Genau, aus dem eigenen Bestand. Das ist eigentlich auch so der, der Tipp, den ich jedem dann halt mal gebe, einfach mit den neuen Tools mal einfach das zu nutzen, was ich an Material... Ja, hört sich jetzt hart an, aber ein Material war ein Datenbestand in der Ameise. Das ist das, ähm, was
0: ich seit Jahren immer predige. Das Gold des Versicherungsmaklers sind seine Kundenbeziehungen und die Daten ja. dahinter. Das ist klar
1: Ja, wir leben in, in, der, in der Wissensgesellschaft, in der Datengesellschaft und äh, es ist immer wieder erschreckend festzustellen, dass, dass wir teilweise, wenn ich da mit Maklern spreche, wir sagen, ja, äh, du kannst doch einfach deinen Bestand selektieren. Und so sagt er, ja, die habe ich aber gar nicht da drin. also sage ich, wieso nicht? verstehe ich nicht, weil das ist doch eigentlich dein Ansatzpunkt, um dann halt dann äh, weiter äh, zu gehen. Aber das ist so das Thema. Äh, du kannst ja auch mit mit komplett neu nochmal starten quasi mit deinem Kunden die Daten aufnehmen, egal ob das jetzt ein neues Gespräch ist oder ein Jahresgespräch. Weil ja immer aus der
0: Ameise alles übernehmen kann. Genau. Dem, oder einen bestehenden Kunden im Grunde schon übernehmen kann. Ja, okay, verstanden. Gehen wir noch einmal wieder zurück. Du hattest ja gerade erzählt, ich kann diese Anfragen dann eben nach einer oder zu meinen ausgesuchten Gesellschaften, die ich selber als Makler eben entscheide, wo ich das hinhaben möchte, kann ich eben entweder nach am Ampelsystem losgehen oder ich kann eben auch Rückfragen einstellen oder Sachen rübermitteln an die Gesellschaft. Ähm, da stellt ja ganz interessant äh, auch, oder es, das führt ja zu der Frage, interessanterweise auch in der Close Beta, was bedeutet denn das eigentlich für die Versicherungsgesellschaften? Waren die da so am Anfang, äh, wie soll ich sagen, Versicherungsgesellschaften? Einige halten halt das Faxgerät für die Speerspitze der Digitalisierung. <lacht> ähm, waren die nicht am Anfang ein wenig überfordert mit dem, was du da äh, plötzlich?
1: Ja, das war das war der größte Knackpunkt, muss man sagen. Also erstmal, äh, vielleicht. Das ist ja das dritte große Problem, was wir für den Makler lösen. Das Thema, wo schicke ich das jetzt hin und wie kommuniziere ich mit dem Versicherer? Also über B-Port kannst du den den Kommunikationsprozess mit dem Versicherer sowohl einmal hin, aber auch wieder zurück.
0: Also Bidex Für
1: bidirektional. bidirektional. sagt man technisch gesehen, genau. Furchtbares Wort, aber so ist es. Ne? Also mit anderen Worten, du kannst über Biport dann Ping-Pong spielen. Wir nennen das dann den, den Biport Messenger. Das heißt, du klickst halt diese Daten weiter. Du musst dir nicht die E-Mail raussuchen. Du weißt ganz genau, wenn ich hier auf den Knopf drücke, dann landet das auch in der richtigen Abteilung. Du musst dir nicht rausgucken, Mensch, die Betriebshaftpflicht schicke ich bei der Banania in die Abteilung. Und die Maschinenversicherung muss aber wieder woanders hin. All diese Themen, die kosten dich ja im Maklerbetrieb unheimlich viel Zeit. Bei uns klickst du einfach auf den Knopf und dann ist das Thema erledigt. Dann kannst du eigentlich die nächsten Kunden anrufen und mit dem in Biport die Risikoanalyse durchführen.
0: Ganz ruhig, junger Padawan. <lacht> ähm, kommen wir mal. Und die Versicherer, wie haben die das aufgenommen, dein, dein Projekt? Weil du musstest dich jetzt ja, also wenn wir mal da ansetzen mit sehr vielen Versicherern Auseinandersetzungen, wo in welche Abteilung oder wo geht auch immer die ganzen Unterlagen hin. Ähm, in der Closed Beta hast du ja dann, oder nee, du hast glaube ich im Vorfeld der Closed Beta, hattest du ein, ähm, ja, die Testings mit den Versicherungsgesellschaften oder die Schulungen genau. mit den Versicherungsgesellschaften.
1: Also der Punkt ist, bei den Versicherern generell ist da jeder unserer Versicherungspartner, dadurch, dass sie uns auch kennen und wissen, wie wir Prozesse angehen, erstmal sehr, sehr ja wohlgesonnen und sind da sehr ähm, ja, aufmerksam und sagen gucken wir uns an machen wir gerne sind wir gespannt was auf uns zukommt und jeder Versicherer ist vor allem auch daran interessiert dass die Prozesse bei einer individuellen Anfrage auch
0: besser laufen also quasi Entscheidungs fähig sind und genau. nicht, dass er Rückfragen noch stellen muss. Oder ja, man, oder oder.
1: man muss sich das mal so vorstellen, wenn wir uns jetzt mal auf den Stuhl eines Sachbearbeiters setzen, in so einer Maklerabteilung oder Maklerbetreuungsabteilung, egal ob das jetzt die Marktdirektion ist, das ist ganz unterschiedlich, wie Versicherer das machen, bei manchen läuft es über Makler, Betreuer, der die Angebote dann vorstellt Manche haben Abteilungen dafür, manche haben Angebotsabteilungen. Und das sieht man zu Anfang ja als Makler gar nicht unbedingt. Aber man muss sich mal vorstellen, wenn ich jetzt Sachbearbeiter bin und muss ein Angebot erstellen auf eine Thematik, dann ist es so, dann kriegen die ganz, ganz viel, man muss es einfach so sagen, Schrott auf den Tisch. Also jetzt natürlich nicht also gut, gut, lohnen, gut sondern,
0: gemeinte Informationen, ja. die nicht zur Sache beitun. Genau,
1: also ganz, ganz viel Schrott natürlich im digitalen Weg. Ohne Scherz, teilweise gibt es da wirklich noch Faxe. Also das läuft dann natürlich beim Versicherer digital auf, aber es gibt den einen oder anderen, der schiebt wirklich noch so einen Fax darüber. Und man muss sich einfach so vorstellen, für einen Versicherer ist das ein enormer Aufwand. Jetzt musst du dir vorstellen, jetzt hast du so ein Bild, du kannst es nicht strukturiert auswerten, sagen wir dazu. Also du kriegst diese Daten da nicht raus, sondern du musst das dir fängt jetzt wahrscheinlich schon an Handschrift am besten Handgeschriebenes raussuchen. Fängt Und wir fängt noch eine
0: Handschrift an, ja. Genau, also
1: wir hatten einen, einen ein, wir haben einen key äh ganz lieber netter da. Keine an, Namen, an, an, keine wir Namen. Wir sagen keine Namen, genau. Der sagt, das sieht manchmal aus, als wäre da ein totes Huhn drüber gelaufen dann musst du das entziffern. Ja? Und, und das ähm, möglichst schnell. Und das vor allem schnell, ne? weil wenn du da nicht drauf antwortest relativ schnell, dann kriegst du wieder eine Rückfrage vom, vom Makler und so weiter. Jetzt muss man sich mal vorstellen und dann ruft er noch vielleicht noch ein Makler an auf diesem Kanal und sagt, was ist denn mit meiner Anfrage? Und ich kann das gar nicht zuordnen. Ne? Vielleicht hat mein Kollege das Thema auf dem Tisch und so weiter. Also diese ganzen Prozesse sind alle vollkommener Wahnsinn. Das heißt, du musst erstmal prüfen, kann ich das überhaupt lesen? Dann ist die Anfrage vollständig. Wir erinnern uns, du musst ja die richtigen Fragen stellen und der Versicherer sagt dann, kann ich nicht erkennen, ist halb. Und was macht dann der Versicherer? Der schiebt seinen Fragebogen dir als Makler wieder zurück. Na, weil er sagt: Gib mir erstmal die richtigen, vollständigen Informationen, erst dann kann ich dir ein Angebot erstellen. Und du als Makler bist dann natürlich beleidigt, weil du sagst: Der schickt mir nur einen scheiß Fragebogen. Ja. So, das macht er ja nicht aus Böswilligkeit, sondern er möchte ja gerne mit dir auch ein Geschäft machen mit seinem Kunden oder mit deinem Kunden. Oder dann später hoffentlich den gemeinsamen Kunden. Aber er kann es einfach nicht, weil er keine Daten hat. Und das sehen dann viele schon mal gar nicht. Diesen, diesen Schmerzpunkt, den nehmen wir natürlich auch dem Versicherer. Also was hat der Versicherer davon, dass er b nutzt? Ganz einfach, er bekommt von uns maschinell lesbar strukturierte Daten, die auch nach Vollständigkeit geprüft sind. Das heißt, der Versicherer muss hier viel, viel weniger Rückfragen stellen. Und er weiß, wenn ich Sachbearbeiter habe, der Durchsatz, höherer Durchsatz, ja. der auch immer wieder die gleichen Anfragen kriegt, der weiß, der Name steht immer da, das steht immer da, das steht immer da. Er kann per Copy und Paste sich das rausziehen oder auch äh, in Form von anderen Datenmodellen sich dann rausziehen in sein System, in seine Maschine jetzt eingeben und dann zielgerichtet auch Daten zurückspielen. Oder er kann auch Rückfragen stellen, die dann wieder vom Makler in Beeport auftauchen, also dieser Messenger, wo ich dann im Prinzip Ping-Pong spielen kann. Ne? Wir haben den, immer das Prinzip, wer hat den Ball. Ja, der Ball liegt dann beim Versicherer, dann spielt der Versicherer den Ball mal wieder zurück zum Makler, hat vielleicht noch eine Frage zu irgendeinem Detail, spiele ich die wieder zurück und dann kriege ich ein Angebot vom Versicherer.
0: Was war eure Erf oder was sind die Erfahrungswerte in, in Geschwindigkeit oder Angeschwindigkeit äh, auf Seiten der Versicherer? Ähm zu Anfang muss man sagen, war es dem einen oder anderen und das war
1: auch das, was ich so ein bisschen einspielen musste, deswegen war auch das richtig gewählt, dass wir erstmal so eine Close-Beta-Phase gemacht haben, weil wir haben dann mit verschiedenen Versicherern im Vorfeld gesprochen, die waren alle sehr interessiert und dann haben wir einfach angefangen und wie das so ist, bei Versicherern sind ja manchmal Tanker, die dann sehr ähm, vorsichtig sind bei manchen Themen und haben gesagt, nee, nee, wir machen erstmal einen Test. Und dann waren auch alle damit einverstanden, dann ist das gut. Wir haben es ja auch angetestet mit einer kleinen Gruppe von Maklern. Unsere 30 Makler wussten auch Bescheid, dass das vielleicht mal ein bisschen länger dauern kann, dass man da ein bisschen lernt. Und der eine oder andere Versicherer hat sich da sehr schnell angenommen. Da gab es dann, ist in der Regel immer personenabhängig, die sich da sehr reingearbeitet ähm, haben. Unsere Key Accounts dann auch mit den Angebotsabteilungen sehr schnell gearbeitet haben. Da waren Makler von Anfang sehr schnell überrascht die dann gesagt haben, Moment mal, ich habe nach einer Stunde hier schon ein Angebot auf dem Tisch. Das ist ja Magie. ja Und ich sage, ja, das ist gut. Und dann gab es aber auch den Punkt, wo viele gesagt haben, ja, ich habe jetzt hier irgendwo fünf Anfragen. Und davon ist eine jetzt super schnell beantwortet und die anderen, die liegen da noch. Und ähm, das ist einfach das, was sich eingespielt. Und da das ist auch das, was am meisten Zeit frisst. Da haben wir bei uns im, im Haus den Thomas Eickhoff, der sich da ähm, wahnsinnig drum gekümmert hat, äh, bei den ähm, makler Versicherern, die dann ähm, ja, zu schulen, wie das System zu benutzen ist. Und das haben wir nach und nach mit allen gemacht. Und das Feedback dort ist, wie gesagt, sehr, sehr ähm, gut, weil äh, eben von Versichererseite gesehen wird, dass die Daten vollständig sind, dass man einen Rückfrageprozess hat, gibt, dass man es auch, auch auswerten Vorteile. kann, messen ja. kann. Mhm. Einfach das Modell hat halt unheimlich viele Vorteile. Ne? So Und auf Vers Maklerseite muss man sagen, mittlerweile sind die Sachen unheimlich schnell, sodass wir sagen können, ähm, von der Geschwindigkeit ist es, definitiv in 99% der Fälle schneller, als wenn ich selber als Makler eine E-Mail schicke. Das liegt einfach daran, dass die Versicherer das auch erkennen und jetzt musst du dir als äh, ja, gegenüber auch die Frage stellen, was beantworte ich denn jetzt als äh, erstes, ne, wenn du als Sachbearbeiter sagst, du hast einen einfachen, vollständigen Antrag, ja, dann ja, ziehst du den natürlich auch lieber vor, das ist auch nur menschlich oder entzifferst du jetzt irgend so eine das Sauklaue. Tote Huhn, ne? ja. Das tote Huhn. <lacht> Genau. Okay. Also das ist so, dass ich sag das so ein bisschen äh, lustiges überspitzt. Ja, das ist natürlich jetzt ähm, auch wenn du jetzt als Makler anders arbeitest. Aber Versuch dich immer in die Lage der anderen zu setzen. Wie sieht das auf der anderen Seite aus? Auch bei Versichererseite gibt es ganz, ganz viele Abteilungen, die überlastet sind manchmal, die auch in Urlaubszeiten, da muss ein Sachbearbeiter das machen, was normal drei machen und so weiter. Und wenn man es den Gegenüber so einfach wie möglich macht, das ist immer so unsere Erfahrung, dann kriegen wir auch tolle Ergebnisse zurück und das erreichen wir halt über. Aber auch das System wird laufend verbessert. Also wir haben dann ein paar Dinge von der Usability her umgestellt, weil wir dann festgestellt haben, der ein oder andere ähm, kommt da nicht so mit klar. Und das ist das, weswegen man so eine Close Beta macht. Und äh, ja, da konnten wir dann das Ganze sehr schnell abschließen und konnten auch frühzeitig dann starten im Januar.
0: Also quasi positives Feedback von den Versicherern, positives Feedback aus der Close Beta von Gewerbeanfängern und Gewerbeprofis. Genau. So also kann man das zusammenfassen.
1: Genau. Wir führen den Anfänger äh, dadurch, durch dieses Systeme Und dem ja. Profi übernehmen wir halt ganz, ganz viel von, der, von dem ja. Thema Abwicklung. Ne? Also und
0: Was oder wer war denn die größere Herausforderung? Die Versicherer, die Makler, die Software? Boah,
1: das ist eine schwierige Frage. Also jede, jeder Bereich oder jeder... Ähm, Stakeholder, jeder oh ja. Beteiligte hat halt so seine, seine, seine wie, Herausforderung, du, aber. Du,
0: du, du, hast mir mal gesagt, wie frisst man an Elefanten?
1: Ja, Stück für Stück. Okay. Ganz genau. Das war in Namibia, ne? Genau. Also, man muss sagen, ähm, Der war Nein, da haben wir keinen Elefanten gegessen, natürlich nicht. <lacht> ähm, aber, äh, es ist natürlich so, bei so einer Software, das, das, das lebt natürlich. Nicht, nicht umsonst haben wir gesagt, wir haben drei Jahre Vorbereitung. Wir haben natürlich nicht drei Jahre an der Software gebaut, aber an der Voridee, an diesen ganzen Informationen, die wir da brauchen, aufbereitet. Ähm, alleine schon fängt damit schon an, dass man Betriebsarten mappen muss. Ich muss ja wissen, welche Betriebsart muss da beim Versicherer ankommen, weil, wie gesagt, der hat andere Betriebsarten als das, was du jetzt vorne in der Maschine hast, bis hin zu den Fragen, Fragenlogiken oder auch das Thema Orientierungshilfe. Wir haben ja drei Jahre lang daran gearbeitet, ähm, Maklerpartner von uns kennen das, in der Knowledge Base war dann immer eine große, große Excel-Tabelle in der Orientierungshilfe und äh, die ist auch natürlich in die KI mit eingeflossen. Ähm, man sagt dazu, so ein regelbasiertes System, was jetzt demnächst durch die Ergebnisse noch verfeinert wird, aber das ist äh, letztendlich das Thema, worauf wir hingearbeitet haben und was sich dann in diesem Portal manifestiert hat. Und Ganz wichtig ist, wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt zu deiner Frage komme, was war, was am, was war am schwierigsten? Ähm, unsere Makler, die wir dort in der Close Beta haben, das waren natürlich schon äh, viele Makler, die sehr, sehr digital affin sind und ähm, die größte Herausforderung ähm, war auch jetzt nicht die Software, das war für uns natürlich auch ein Riesenbrocken, da haben wir insgesamt zehn Monate dran gesessen mit Planung und so weiter, das dann auch in die Tat umzusetzen und äh, von Versichererseite war das auch sehr, sehr nett, das war halt zeitaufwendig, aber äh, sind natürlich immer sehr nette Gespräche. Ich glaube, der große Aufwand, der liegt noch vor uns, muss ich sagen, wo wir einfach jetzt äh, den größten Brocken vor uns haben, nämlich die Makler davon zu überzeugen, dass sie eine Beratungen, die sie vielleicht vorher mit Zettel, Papier und Stift gemacht haben, jetzt auf einmal über ein digitales System machen. Also wir eingangs gesagt haben, derjenige, der sagte, was wollt ihr haben? Ein schnelleres Fortbewegungsmittel, sondern sind schnellere Pferde. Und wir kommen jetzt her mit dem Auto. Und vielleicht nicht nur ein Auto, vielleicht haben wir jetzt nicht nur ein normales Verbrennerauto, sondern ein Tesla. Und man überspringt dann schon so zwei Generationen. Das ist dann relativ schwierig. Das ist jetzt unsere, glaube ich, größte Herausforderung, dass wir verschiedenen Maklern so ein bisschen die Angst davor nehmen. Ähm, ja, das ist so das Ding, genau. Hier,
0: hier habt ihr die Schwerter, die ihr zu Flugscharen machen wollt, sagte der König, während er seine Soldaten mit Pistolen ausstattete. Ähm, so ungefähr. Aber
1: genauso muss man das auch sehen. Ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen das, das, das größte Thema, was, was du als Makler verstehen musst.
0: Ähm, naja, niemand, du, niemand ändert gerne, Also also wie soll ich sagen gewohnte Abläufe verlässt halt, ja. das ist menschlich verständlich. Die, die verlässt du halt ungern. Damit aber es gibt viele Makler
1: da draußen, die wollen einen größeren Säbel haben, vergessen aber, dass Leute auf einmal äh, oder beziehungsweise ihre Wettbewerber mit Maschinenpistolen auf sie zu rennen ja, so und genau. denen die Kunden äh, abjagen. Also du musst dir das mal vorstellen mit Solchen digitalen Tools ähm, hast du halt die Möglichkeit, viel, viel effizienter zu beraten. Ich habe das vorhin so scherzhafterweise gesagt, du, du klickst die Anfrage an den Versicherer weg und rufst den nächsten Kunden an. Wenn du online jetzt ähm, Kunden berätst, und das ist auch das, dass du beispielsweise in Jahresgesprächen, Follow-ups oder wie auch immer das per Online-Beratung machen kannst, dann kannst du am Tag, ja, wie viele Gewerbekunden kannst du am Tag da durchschleusen? Zehn, zwölf? Wie viele Kunden kannst du beraten, wenn du da noch hinfährst?
0: Kommt drauf an, wo er ist. Ne?
1: Ja. Einfache Geschichte. Also ähm, es ist so, dass wir in der heutigen Zeit halt effizienter sein müssen, schneller werden müssen. Oder du äh, verbaselst da zigtausend äh, Zeit äh, an, wo schicke ich das jetzt hin, welche E-Mail suche ich da jetzt raus, ich muss die Sachen einscannen und so weiter und so fort. Da sind unheimlich viele Reibungsverluste in, im Maklerunternehmen. Und das, das können wir komplett rausnehmen aus dieser Gleichung.
0: Habt ihr in der Close-Beta mal geguckt, auch ein durchmischtes Alter hinzukriegen in den, in den Beta-Testern, also auf Maklerseite?
1: Ja, haben wir auch. Also ich glaube, unsere älteste äh, Testerin war äh, 67 oder so, war jetzt mhm. kein Thema. Okay. Ähm, also, da, das ist auch kein, ich glaube, das ist nicht eine Frage des Alters.
0: Ähm,
1: oh, jetzt, kommt's, man, jetzt kommt's,
0: jetzt kommt's. Es ist eine Frage des Mindsets.
1: Ein Mindset. Ja, ich habe gehört, das ist schon so ein Hasswort geworden in der Versicherungsbranche. Ja, es
0: ist in der Tat gab es da so ein paar äh, wie soll ich sagen, Bewegung.
1: <lacht> gab ein paar Bewegungen, ja. Ich finde das aber ganz gut, weil wenn da Bewegung ist, dann ist Bewegung im Markt. Also es zeigt ja, ja wichtig, dass wichtig man sich ja an Markt. gewissen Sachen aufhält und das ist alles ganz äh, fies und gemein. Ja, es stellt natürlich so ein bisschen die eigene Sache in Frage. Man muss dann natürlich äh, sich die Frage stellen, ja, ist das alles richtig, was ich die letzten zehn Jahre oder 15 Jahre so gemacht habe? Und man muss sagen, ja, du kannst die Vergangenheit sowieso nicht verändern, aber die Zukunft, die kannst du gestalten. Und, das ist ja, ähm, ist, ja,
0: ist ja menschlich, dass man in einem gewissen Bereich äh, betriebsblind wird, hat man das früher so schön genannt, ja, ne? Also Ich habe es immer so gemacht, warum soll ich das dann immer so machen? Also räumen klar. Sie bitte das Archiv auf, aber nehmen Sie vorher noch eine Kopie von allem. Also, ja, halt das das.
1: also wir erleben das ja vielfach, dass wir manchmal, kriegen wir die Frage gestellt von Klaus von, von Beta, war das jetzt nicht der Fall, haben wir kein einziges Mal die Frage gestellt, aber jetzt vor kurzem, wo wir jetzt das System auch geöffnet haben, äh, wurde dann jemand gesagt, ja, wo kann ich mir denn den Fragebogen ausdrucken? Ja, ja. Super wo man sagt, nee, äh, das geht ja nicht. Ich kann ja keinen multidimensionalen Fragebogen mit dynamischen Sachen abbilden. Dann äh, kann ich irgendwo 70.000 Fragen, kann ich ja nicht ausdrucken. Also kann ich vielleicht schon, aber ich habe diesen Nadeldrucker nicht wo man mit Endlospapier das Ganze dann ausdruckt. Nee, Spaß beiseite. Also ähm
0: ich glaube, der Kunde wird auch irgendwann erschlagen. Da,
1: da, da merkst du einfach auch, äh, wo, wo, wo wo soher die Denkweise dann halt kommt. Und das ist auch nicht jetzt schlimm gesagt, das ist jetzt auch nicht bös gesagt, aber äh, wir klären halt darüber dann auf. Und dann nehmen wir uns auch die Zeit, um mit mit diesen Maklerpartnern halt zu sprechen. Das machen wir ja jede Woche in unseren Live-Calls, vielleicht kommen wir da gleich nochmal zu, wo wir dann in der Community unter den Maklern genau solche Themen halt ausräumen. Und dann, wenn ich dann äh, nach dem Gespräch mit Maklern dann spreche ich und sage, ah, jetzt habe ich das auch verstanden. Jetzt ist ja auch klar. Es macht ja auch gar keinen Sinn, das auszudrücken. Ja, also das ist so ein bisschen das Thema. Wenn du aber in dieser, ich sag mal, verkürzten äh, facebook Community-Debatten-Thema, also mit so einem Kommentar und so weiter sowas raushaust, dann äh, kriegst du manchmal dort äh, Gegenwind und sagst, was, was äh, weswegen eigentlich? Ja? Also ähm, Und ich glaube, das ist einfach so ein Thema, du überspringst halt auch mit so einem Portal manchmal verschiedene Entwicklungsschritte. Also wir haben irgendwann angefangen, äh, wie gesagt, Dinge in Vergleichsrechnern abzubilden. Ne? Also, wenn man Anfang der 2000er ging das los, dass man über Vergleichsrechner was gemacht hat. Und da hat man die Daten immer mal wieder eingegeben. Ja, und diese Zeiten haben wir mittlerweile nicht mehr. Ich gebe diese Daten einmal ein und kann die durch verschiedene Dinge durchschleifen. Ich kann sie vielfach benutzen, ich kann sie anreichern und so weiter. Und das ist ja auch gerade das, wo wir hinwollen. Beeport ist eben nicht eine Anfrageplattform, wo ich nur Anfragen mache oder nur rechne oder nur einen Vergleich erstelle, sondern das ist der komplette Beratungsweg von A bis Z. Denn was passiert denn, wenn ich jetzt ein Angebot bekomme? Ja, dann war es bisher immer so und wir... In der IT sprechen wir immer von Silos. Weil ich habe so Datensilos und um die dann zu übertragen, dann muss ich die wieder irgendwie abspeichern sonst was. Und das ist der Grund, weswegen viele Makler sagen: Ich drucke mir das lieber aus. Dann habe ich es sicher ne, auf meinem Schreibtisch. Ähm,
0: ja, ist, ist ja auch was dran. Ne? Also äh, also sicherlich nicht in Prozessdenken, aber in äh, Nachhaltigkeit. Äh, ich bin ja durchaus. Also wir haben ja sehr viele Kunden, die mit digitalen Geschäftsmodellen sehr gut laufen. Äh, aber es gehört natürlich auch zur Wahrheit, dass wir die Datenmagnetbänder der Robotron-Rechner der DDR nicht mehr lesen können, während wir zweieinhalbtausend alte Jahre Hieroglyphen können wir lesen. Das heißt nicht, dass ja wir gut. die Robotron-Datenbänder nicht lesen können. Wir können sie nur nicht mehr richtig interpretieren. Das ist das Interessante daran.
1: Also das in kommt solche, noch dazu,
0: ja. Aber also, äh, ich ich kann es ja verstehen, dass man da ein gewisses, äh, möglichst für alle, aber wichtig ist ja, ähm, leichter Eingangshürde für Biport, Nutzung für jeden, der die Ameise also, äh, nutzt oder als Zentrum seines Beratungskreislaufes hat. Genau. Ähm, tolles System mit Erfassung, Durchlotsen und eben auch Anreichern fragen. Die Daten werden dann wieder zurückgespielt in die Ameise.
1: Ja, also das ist das, was eigentlich unser Thema ja ist. Wir wollen eben nicht nur einen Antrag haben, oder beziehungsweise erstmal ein Angebot, sondern wir wollen einen Antrag haben und aus diesem Antrag soll ein Vertrag werden, der danach auch zu langfristigem Bestand führt. Weil das ist ja das, wovon wir alle leben. Ne? Also als Makler hast du entsprechend dann was davon, wenn der Kunde langfristig seinen Vertrag hat, dann kriegst du deine eine Und ähm, nur von Angeboten, ja, das ist wie von Luft und Liebe leben, aber Emma muss auch mal was auf den Teller. Ne? Also da musst du auch deine Brötchen verdienen. Das heißt, für uns ist wichtig, dass aus diesem Antrag, den du jetzt hast, auch tatsächlich ein Vertrag wert. Und das ist natürlich auch wieder eine Hürde, die im normalen Prozess irgendwo anfällt. Ich habe irgendwo einen Vergleich, ich habe dein Angebot raus und dann muss ich einen Antrag stellen. Und ja, das läuft bei uns auch mit einem Klick. Das heißt, wenn ein Angebot ausgestellt ist, klickst du auf den Knopf und kannst das im Prinzip mit einem simplen Datenanreichung, und dann fragen wir natürlich nochmal nach IBAN-Nummer und was dann vielleicht noch vom Versicherer gefordert wird. In der Regel ist das eine Seite. Und dann klickst du diesen Antrag weg zum Versicherer. Wir versenden diesen Antrag automatisch an die richtige Stelle beim Versicherer mit allen Daten, äh, Rückkanal und so weiter und legen dann diesen Vertrag in, im MVP in der Ameise an ja, und in jedem anderen MVP über Schnittstelle. Und dann hast du in deinem System die komplette Dokumentation, also über diese entsprechende Reise, die Risikoanalyse, was hast du mit dem Versicherer abgestimmt vom ähm, Makler, hast vielleicht noch Daten auch dazu gepackt, vielleicht noch das ein oder andere Dokument oder ähm, was weiß ich, äh, Risikobeschreibung etc. pp. Und das wird dann dokumentiert und jetzt kümmert sich unser Backoffice darum, sofern du den Antrag über uns einreißt, darum, dass aus diesem Antrag auch ein Vertrag wird. Das heißt, du kriegst die Rückfragen dann über eingespielt und so weiter. Und im Idealfall natürlich, wenn alles drin ist, weil es ist ja schon alles vorher mit dem Versicherer abgeklärt, bekommst du einfach nur einen Push über dein System und der Kunde über Simpler die Push-Mitteilung, dass jetzt die Police vorhanden ist. So, und das war es eigentlich.
0: Ja, simpel, oder? Simpler. <lacht> so, so, aber der Name war der, schon belegt. Ja, der, der Name war belegt, ja. Das stimmt. Ähm, du sprachst gerade eben noch äh, die Live-Calls an. Also äh, Ameise und oder auch andere MVPs, über Schnittstellen dann. Ähm, Zugang ist, los geht's. Äh, ich registriere mich und äh, das ist jetzt aber nicht hier dieses Neumodische, bewirb dich bei uns und wir scouten dich erstmal, die close ist abgeschlossen, ihr nehmt, äh, ja, wie soll ich sagen, jetzt überweist
1: 7000 Euro nein. an mich, ja, Nein. <lacht> oh, jetzt wird's also, böse hier. Ja, ja. Äh, Grüße nein. gehen an
0: Landshut. Äh, nee, es, ist, Landshut es
1: ist, so, dass die, ähm, dass alle Maklerpartner, die über Kooperationspartner bereits Angeschlossen sind und einen Zugang zur Ameise haben, sich über diesen Zugang bei uns einloggen können. Wir sagen dazu: Erstregistrierung, dann stellen wir nochmal zwei, drei Fragen und dann kannst du dich mit deinem Ameisen-Login einloggen. Du kennst das von Google, von, von, von Microsoft Office 365 Alles und gut. so weiter. Ich nicht,
0: ich nachher und kannst starten. Und mit den, den Live-Calls, ihr habt also quasi einmal die Woche oder wie ja. stelle ich mir das vor?
1: Genau, also ich wollte nur ganz kurz sagen, wenn jetzt der eine oder andere Hörer vielleicht dabei ist, der sagt, äh, ich habe aber keine Anbindung da zu den besagten Partnern oder sowas, dann kannst du auch einen Zugang bekommen, wenn du dich hier einfach an äh, www.beschur.de Termin und dann kannst du mit uns einfach einen Termin vereinbaren und wir gucken, ob das System für dich geeignet ist und auch ähm, ja, dann finden wir auch eine Lösung für dich, wie du das System nutzen kannst mit deinem entsprechenden MVP. Live-Calls, genau. Wir haben ähm, auch im Zuge dessen ein neues Service-Konzept umgesetzt, weil wir gesagt haben, wir müssen nicht eben nur eine Software rüberbringen, sondern ähm, auch die Arbeitsweise damit. Und das ist für uns ganz wichtig, dass wir eben nicht nur sagen, wir stellen euch jetzt irg irgendein Softwareprodukt hin und dann frisst oder stirbt, sondern ähm, eine Software ist ja letztendlich immer nur Mittel zum Zweck. Ne? Und du hast schon angesprochen, Mindset, ja, böses Wort, ist ein Thema. Aber auch, im täglichen Doing, also wie setzt du das im Maklerbetrieb ein? Ja, wir haben viele ja, da Geschäftsführer. Habt bestimmt,
0: da habt ihr doch bestimmt ein schönes Handbuch für Report, oder?
1: Ja, genau. Wir haben, wir haben natürlich ein Handbuch. Also wenn du dich bei uns das erste Mal registrierst, dann kriegst du ein paar E-Mails mit den entsprechenden äh, ja, Punkten, die wir dich an die Hand nehmen. Das geht über sieben Tage. Die ersten sieben Tage machen wir dich mit verschiedenen Themen mit äh, fit. Für das Thema und für die, die das schnell und sofort alles haben wollen, gibt es ein komplettes Help-Center. Das ist auch letztendlich dann verlinkt im Portal, wo du alles nachlesen kannst mit Videos, Videoanleitungen etc. pp. Also da nehmen wir alle mit an die Hand. Wenn das nicht reicht, wenn dazu Fragen sind, stehen wir per E-Mail natürlich zur Verfügung über ein Ticketsystem. Wir arbeiten das dann fallabschließend im Team ab. Der landet also das Ticket immer am richtigen Ansprechpartner. Aber wir haben gesagt, das reicht uns nicht, weil wir gesagt haben, es gibt viele Sachen, die möchte man mal vielleicht doch persönlich besprechen, eins zu eins, und haben dafür quasi eine digitale Sprechstunde eingeführt zu verschiedenen Themen. Also wir haben nicht nur eine, sondern aktuell drei ähm, sodass wir auch äh, beispielsweise jetzt mit Beeport haben wir jetzt den Fall gehabt, dann haben wir einen Geschäftsführer gehabt, der hat gesagt, super, ich weiß jetzt, wie das System einzusetzen ist, aber das sollen ja hier meine Mitarbeiter machen, wie machen wir das denn? Und für die machen wir dienstags immer ein Onboarding, äh, beziehungsweise das Support wo dann auch man einfach Fragen stellen kann, ich komme hier nicht weiter, wie mache ich dies, wie mache ich das? Und ähm, das machen wir ähm, dann auch noch zum Thema Strategie und Prozesse. Das mache ich dann mit unseren Maklerpartnern. Da stehe ich einmal die Woche auch für Fragen zur Verfügung in der Community. Wir haben beispielsweise jetzt letzten Mittwochen... Live-Call gemacht, wo ein Maklerpartner von uns seine Prozesse mal vorgestellt hat. Also es ist nicht nur dazu, dass da jetzt ständig einer von uns redet, sondern auch untereinander ein Austausch stattfindet. Eine Community, quasi so eine digitale Network-Convention. Stell dir vor, wir sitzen mal irgendwie eine Stunde an der Bar und tauschen uns aus, was gut funktioniert bei dem einen oder anderen oder mit Fragen. Ja, und ähm, jeden Donnerstag äh, steht unser Fachteam dazu zur Verfügung, auch mal echte Fälle durchzusprechen. Weil Es gibt ja auch den einen oder anderen Fall, den... Möchtest du vielleicht mal durchgehen, Ansätze, vielleicht auch mal entsprechend Deckungskonzepte durchgehen und da stehen wir dann auch zur Verfügung, wo man dann vielleicht auch seine echten Kundenfälle mal besprechen kann. Die kann man im Vorfeld also auch zu uns mailen und dann gehen wir das komplett abschließend durch. Okay. Hm. Weil es geht ja nicht nur darum, dass wir letztendlich dann eben Probleme lösen, sondern wir wollen ja auch unsere Maklerpartner fit machen und ähm, ich bin immer noch davon überzeugt, ich bin ja äh, Unternehmer aus der Praxis und aus der Praxis lernst du einfach am meisten. Du kannst ganz viel Theorie machen oder dir in irgendwelchen tollen Webinaren äh, irgendwelche, irgendwelchen Blödsinn an, angucken, aber in der Praxis mit echten Kunden lernst du halt einfach am meisten und dann gehst du auch komplett erstklassig vorbereitet ins
0: Kundengespräch. Okay. Okay. Um Abschließend nochmal so aus meiner Sicht, du hattest das vorhin schon angesprochen, so deine Perspektive, das was du denkst, äh, in fünf Jahren wird es halt eben anders sein, aber ähm, warum, warum ist äh, ein Gewerbe, eigentlich, warum macht das für jeden Makler Sinn? Weil ganz ehrlich, äh, <lacht> Grüße in die Türkei, äh, ein bisschen Optimierung in der KV oder irgendwas äh, ist sicherlich mal ein bisschen mehr Geld wert als äh, jetzt ein Gewerbebestand, aber es ist halt, kontinuierliche Arbeit. Aber warum macht das gerade? Glaube ich jetzt nicht dran. das
1: das, 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 das Beispiel, was du angesprochen hast, ist ja, ist ja ein, ein, ein sehr plakatives und das, ja, das, das, ist, das, das triggert halt viele. Ja? Ja, viele Makler auch draußen. Ich erlebe das immer wieder, ich war, Was, was, was zerfetzt ihr euch da das Maul darüber? Über sowas? Mich interessiert das gar nicht, dass da irgendeiner da äh, laut rumschreit. Aber okay, ähm, ihn, es ist ein schönes mir, Beispiel, mir ging's, weil
0: mir, mir ging es um was anderes. Mir ging es, ähm, wenn ich auf Abschlussprovisionen ja. ziele, ist es natürlich äh, was anderes als einen Gewerbebestand aufzubauen. Warum, weiß, ist, jetzt, meinst, warum ja. ist jetzt die Zeit äh, in Gewerbe loszulegen?
1: Ähm, immer die Zeit. Die beste Zeit wäre, wenn du vor zehn Jahren schon angefangen hättest, aber wir können die Zeit ja nicht zurückziehen. Also es ist immer wieder dieses alte Spiel AP versus BP, ja, wie ich immer sage, ja, Anton versus Beton oder wie man es auch immer nennt. Also ich kann natürlich immer gucken und sagen, ich mache Abschlussprovision und es gibt viele, ich kenne das ja aus meiner Historie auch, ich habe auch alles Mögliche gemacht, ich habe auch PKV-Geschäft gemacht, ich habe viel über Leads gearbeitet und ist alles gut. Und daraus ist ja im Übrigen auch das Thema mit Birkshire 24 entstanden, lustigerweise, weil ich gesagt habe, es muss doch möglich sein, dass man die 50.000 Euro, die man da jedes Jahr für Leads raus ballert, also die dann so in Luft sich auflösen, dass man da irgendwie günstiger an die Kunden kommt. Das war übrigens der, der Hauptpunkt, weswegen wir äh, Bürgschaft 24, ich Bürgschaft 24 gemacht habe, um da günstig äh, letztendlich äh, an Unternehmerkunden zu kommen. So. Und darüber habe ich halt Bestandspflegeprovisionen aufgebaut oder Bestandskotage, muss man eher sagen, als Makler. Und ähm, das ist zu Anfang recht müßig. Das sieht zu Anfang nicht so sexy aus. Es ne? ist geiler, wenn du jetzt äh, vom Kunden nach Hause fährst und hast Beute mitgebracht, ne so Abschlussprovisionen, PKV-Vertrag, eine Lebensversicherung oder sowas. Da ist natürlich jetzt so eine Betriebshaftpflicht vielleicht mit einem Beitrag von irgendwie 1200 Euro weniger sexy. Aber du darfst eins nicht vergessen, dieser Bestandspflege, die kommt jedes Jahr und äh, wenn wir uns auch mal bei uns, äh, bei unseren Maklerpartnern umgucken, die erfolgreichen Makler, die es schaffen, auch ihren Betrieb weiterzuentwickeln, zum äh, Unternehmer zu werden, Mitarbeiter einzustellen, vielleicht Bestände immer mal hinzuzukaufen und so weiter, die haben alle irgendwann eins gemacht und haben Bestände auf, aufgebaut, ja, weil sie einfach darüber ein viel, viel stabileres Einkommen generieren und das ist so ein bisschen das Thema, ich muss das eine machen, ohne das andere zu lassen. Also das ist auch so eine, so eine, so eine Erkenntnis aus meinem eigenen Maklerbetrieb, wenn du jetzt anfängst und sagst, oh, ich höre jetzt auf mit, mit AP und das ist ja das, was viele junge Maklerpartner auch ähm, vor der Problematik stehen, gerade wenn du aus dem Vertrieb kommst und oder aus der Ausschließlichkeitsorganisation. Butter, aus der Butter muss aufs Brötchen irgendwo. Genau. Du musst Butter, Butter und Brot, nee, wie heißt das? Butter, Brot- und Buttergeschäft, so rum. Du musst halt einfach AP generieren, um zu überleben. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. du musst erstmal anfangen, deinen Bestand aufzubauen. Nur wenn du den Bestand nicht aufbaust, dann musst du das ewig bis zur Rente durchziehen.
0: Ja. Das ist wieder, wieder Holzfäller im Wald wieder, ja, der genau. mit der stumpfen Axt immer raufprügelt auf den Baum und kommt ein anderer Holzfäller vorbei und sagt, du musst mal deine Axt schärfen, ich habe ja keine Zeit, ich muss Bäume fällen.
1: Und diese Situation hast du bei Maklern unheimlich häufig, die sagen, ah, ich kann mich nicht mit Gewerbe beschäftigen, das ist alles äh, viel zu viel und viel zu anstrengend, ich muss ja erstmal Umsatz machen, wo ich sage ja, ähm, aber wenn du dich nebenbei mit Gewerbe beschäftigst und es sukzessive aufbaust, dann äh, kannst du dieses Hacken immer in den fünf Jahren sein lassen. Und das ist das eigentlich die spannende Perspektive.
0: Und man kommt vielleicht raus aus dem Nimbus, ähm, nee, da fühle ich mich nicht fit genug für als Spezi, wie auch immer für Gewerbe, sondern man kann es eben mitmachen und besser werden.
1: Wenn du nicht anfängst, dann kannst du es auch nie lernen. Und der Grund nochmal vielleicht dazu, wie baust du Bestand auf? Also dass man Bestand als Versicherungsmakler aufbauen muss, ist meiner Meinung nach äh, keine Frage mehr. Das, das ist ein absolutes Muss, auch aufgrund der Thematik, egal ob es jetzt Provisionsdeckel ist, Provisionsverbot und so weiter und so fort. Du brauchst stabile Einnahmen. Das haben wir jetzt in der Corona-Krise gemerkt. Die Maklerpartner, die einen stabilen Bestand haben, Bestandseinnahmen, die, die brauchten sich ja. keine Sorgen machen ja. und die sind da ganz entspannt durch und die sind allein schon, vielleicht kommt das auch so vom Gefühl her, ja, weil man dann einfach sagt, und oh, mir kann ja nichts passieren. Und die haben dann richtig einen Schub losgelegt. Währenddessen die Makler, die gesagt haben, ach du Scheiße, Termine ausgefallen und so weiter. Die fallen erstmal in so ein emotionales Loch rein und dann hast du den Salat. Also das ist ein Warnzeichen, glaube ich, gewesen zu sagen, Was mal auf, jetzt bau doch bitte Gewerbebestand auf. Wie gesagt, du kannst die Vergangenheit nicht verändern, aber du kannst deine Zukunft verändern. So jetzt ist die Frage, Gewerbebestand aufbauen, wie mache ich das? Jetzt gibt es eigentlich nur zwei Wege. Entweder du machst das bei Privatkunden oder machst das mit Gewerbekunden. Und im Privatkundensegment haben wir eine äußerst kompetitive Wettbewerbssituation. Wir haben die ganzen Robo-Advisor-Digitalen, äh, Online Online-Plattformen und so weiter und so fort. Und ein junger, ähm, ich sag mal, ähm, ja, äh, Privatkunde, der sagt sich, ja, Hausrat, der ist so wechselwillig und so weiter. Die äh, Akquisekosten dafür oder man sagt im Online-Bereich, die Customer Acquisition kosten sind so hoch. Um, das lohnt sich nicht, die, 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 der Lifetime Value ist nicht mehr so hoch und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du dort was machst, hast du einen riesen Aufwand dafür, den Kunden zu gewinnen, aber auch den Kunden zu halten. Für und einen bei,
0: Ertrag, der vergleichsweise gering ist. Ne? Und beim Unternehmer ist es dann quasi so, wie soll ich sagen, der Unternehmer wechselt nicht so häufig die Bank, weil es einen riesen Salat mit sich äh, ja. nehmen würde. Ein Unternehmer wechselt nicht sehr häufig den Steuerberater. Ja. Und äh, wenn ich gut beraten bin, wechselt ein Unternehmer wahrscheinlich auch nicht sehr häufig sein Versicherungsvermittler, sein Makler.
1: Ganz genau. Also wenn man jetzt von der, von der, von der Vertragstreue äh, ausgeht, ist ein Gewerbekunden viel, viel näher an dir dran ähm, und wechselt auch nicht mehr. Den wirst du einfach nicht mehr los, wenn du einen ordentlichen Service machst. Und ich sage mal, ordentlicher Service, da muss man sich mal angucken, wie sieht denn die Wettbewerbssituation aus? Im Gewerbereich ist es so, dass dort zwar einige Inchotecks entstehen, aber dort so richtig Fuß gefasst auf der, auf der auf der Maklerschiene, hat da noch nichts. ja Es gibt natürlich ein Portal, was ein bisschen mehr Gründer betreut und so weiter, die dann aber, wenn es komplexer wird, auch dann wieder dort rausfallen. Also ähm, das gibt es nicht. Und wie sieht es in der Bestandsbetreuung aus? Wo liegt denn aktuell der Bestand im Gewerbe? Das ist ja viel spannender für dich als Makler. Du musst ja nicht immer ein Neugeschäft schreiben. Du kannst ja auch bestehende Verträge übernehmen. Und da muss man sich einfach angucken, ich habe in dem KMU-Segment, also kleine und mittelständische Betriebe, in der Regel über 60 Prozent, kommt immer so an auf die Statistik, 60, 66 Prozent liegt in der Ausschließlichkeitsorganisation. Ja. Ja, so und jetzt wissen wir alle, wie es mit den Ausschließlichkeitsorganisationen weitergeht. Stichwort Überalterung, das ist dort noch eher als in der äh, Maklerschaft. Wir haben es so, dass sich da ganz, ganz viele Agenturen auch ums Überleben kämpfen die äh, nicht unbedingt von ihrem Versicherer dort das ganze Leben einfacher gemacht äh, wird. Und ähm, das sind alles Chancen für dich als Makler, weil in der Regel ist es so, und ich habe dort eigene Versuche gestartet, wir haben selber dort Erfahrungen gemacht als äh, Makler, wenn du dort einfach nur die Frage stellst und theoretisch einfach durchs Telefonbuch durchklickerst und sagst, äh, brauchen Sie einen neuen Ansprechpartner? Dann werden wahrscheinlich dort zwei von zehn sagen, ja. Weil die haben ihren Berater okay, noch nie gesehen.
0: das ist gesehen. Jetzt hart, hart. Das ist jetzt hart, Gedanke, ja. Der Gedankenansatz <lacht> ist schon sehr, sehr, sehr hart. Ähm, Aber
1: wahrscheinlich wird das so sein. Also das, 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 das naja, ist wirklich se, se, so. Seien se, wir
0: mal ehrlich als Unternehmer. Also ich habe tatsächlich auch äh, einige, ich selbst, einige betriebliche Versicherungen in der AO liegen. Das äh, hat tatsächlich äh, firmeninterne Gründe, warum das so ist. Historisch ähm, gewachsen lassen. Genau, äh, historisch <lacht> gewachsen natürlich. Ähm, aber sind wir mal ehrlich, wenn man wahrscheinlich nur die Frage stellt, wann haben Sie denn das letzte Mal Ihren äh, Menschen, Ihren, Ihren Vermittler oder derjenige, der irgendwas gemacht hat für sie gesehen, das dürfte dann wahrscheinlich auch einiges hergeben. Da kommt sein. die
1: Aussage, der war schon seit fünf Jahren nicht mehr da genau. oder da steht schon jetzt seit seit drei Jahren der wir fünfte sind, Name sind, drauf auf der Polizei, wir kennen ja. den gar nicht mehr. Das sind all diese Punkte und, und, und jetzt wir muss sind man sich angucken. Ja, ja. ja, genau. Und jetzt muss man sich angucken. Das sind einfach strukturelle Themen, weil der Ausschließlichkeitsvermittler vor Ort, ja, jetzt muss ich anfangen, die wechseln halt auch häufig, wenn ich einen Versicherer da jemand Neues auf den Bestand setze. Was hat der zu tun? Ein junger Agenturist, der muss ja genauso ums Überleben kämpfen. Der schreibt erstmal AP. Und jetzt kriegt er da irgendwo einen Besuchsauftrag für irgendeinen Gewerbekunde, den er nicht kennt, wo er da auch ähm, kaum äh, äh, Provision für bekommt. Ähm, ja, hat er da richtig Bock drauf? Das ist so die Frage. Ne? Also das ist auch so ein Punkt, ähm, kann der das auch? Ja, viele. Ich kann mich nicht um alles kümmern, ich kann nicht meinen Bauch ja, Die AO laden, hat
0: natürlich den das. Vorteil, dass sie dann immer diese zum Termin den sogenannten Spezialisten mitnehmen sozusagen. Ne? Also ja. die, die können ja zumindest drüber greifen, aber ich gebe dir recht, ähm, viel spannender wäre da natürlich auch die Frage, wenn ich mir jetzt so einen gestandenen Unternehmer vorstelle und da kommt jetzt so ein junger Agenturist, der technisch gesehen sein Sohn sein könnte, würde der Unternehmer ja. auf das Gesülze hören. Ne? Also das ist das genau ist der
1: Punkt. Der Unternehmer nimmt den nimmt den Vertreter sowieso nicht als, als vollwertigen Unternehmenspartner wahr, sondern das ist halt ein Vertreter. So Und äh, das ist schon der erste Punkt. Ähm, wenn du nicht für voll genommen wirst, dann ist es auch, da brauchst du eigentlich gar nicht ins Gespräch reingehen. So, dann kommt der Spezialist mit ja Und das ist in der Regel jemand, der auch nicht unbedingt wirklich vertrieblich da irgendwo am Ball ist und so weiter. Sonst wäre es kein Spezialist ähm, beim Versicherer wahrscheinlich. Keine Ahnung, es gibt da auch wirklich fähige Leute. Aber auch dieses Modell wird vom Versicherer immer mehr zurückgefahren. Auch dort beim Versicherer, die finden nicht mehr die entsprechenden Personen oder können sie nicht mehr bezahlen. Also einfach diese, diese Marge ist dafür nicht mehr da. Und ähm, dann sitzt du, der dann vielleicht sogar gar nicht vor Ort sitzt, sondern per Online-Beratung dabei ist, mit modernen Methoden. Du sitzt da per Online-Tool und auf einmal stellst du dem Unternehmer die richtigen Fragen. Und jetzt muss man sich mal das aus Unternehmersicht angucken. Der hat ja auch eine Historie. Der hat, was weiß ich, im Laufe der letzten 15 Jahre mit sich Versicherungsfuzzis gesprochen. Und dann kommst du auf einmal und stellst ihm die richtigen Fragen. Und, und gehst hast das im vom Zweifel Prozess her noch
0: Eine Antwort in schnell oder in schneller als. Ja, du jemand, musst der aus in dem Oben Step
1: musst du noch nicht mal eine Antwort haben. Das ist, das, das ist eigentlich das Verrückte. Ähm, es gibt einen psychologischen Hintergrund von der ganzen Thematik. Das nennt sich Fragenkompetenz schafft Lösungskompetenz. Ist ein Grundsatz in der ähm, in der Verhaltens Psychologie, das kennen wir alle von, vom Fernsehen. Wenn da irgendwo ein Experte sitzt, ja, der auch noch vorne mit Experte eingeblendet ist, dann stellt man da verschiedene Fragen. Ja, es könnte so sein und wie auch immer und so weiter und so fort. Und anhand dieser Thematik denkt man der ja hat Ahnung. Der kann das Problem auch nicht lösen, aber der kann das Problem richtig beschreiben mit entsprechenden Fragen. Und genauso sieht es dann halt auch bei vielen ähm, ja, Prozessen im Maklerbetrieb aus. Wenn du in der Lage bist, die richtigen Fragen zu stellen, ähm, dann wirkst du erstmal unheimlich kompetent. Das ist dasselbe, wenn du vorstellst, du gehst zum Arzt und da kommst du rein und, und sagst, ja, und der Arzt sagt, ja, müssen wir mal gucken, was wir so machen. Hol dich mal ein paar Angebote rein bis zum nächsten Mal. Ich weiß noch nicht so ganz, aber wir werden das schon machen. Ich, ich werde dir schon was Günstiges besorgen. Ich glaube nicht, dass du zu dem Arzt nochmal hingehen wirst. Nein, der Prozess beim Arzt sieht ganz anders aus. Ich weiß ja nicht, die wie die Ärzte hin. bei euch
0: in Münster so nee. drauf sind. aber
1: Ich glaube auch nicht anders als woanders. Aber <lacht> äh, der stellt dir erstmal die richtigen Fragen. Er macht eine Anamnese und so weiter. Und viele Vermakler, äh, Versicherungsvermittler, ähm, ja, haben das so ein bisschen verlernt, auf der einen Seite vielleicht die richtige Risikoanalyse zu stellen, was ja auch die Aufgabe des Versicherungsvermittlers ist, auch nach VVG. Ähm, und zum einen ist es so, dass dann nicht gewusst wird, was muss ich denn eigentlich an Fragen stellen. Und das übernehmen wir komplett mit Beeport. Du kannst diese Risikoanalyse mit den Fragen stellen. So. Und den Rest, um dann den nächsten Termin vorzubereiten, kannst du mit uns gemeinsam, du kannst die Angebote in Ruhe checken, du kannst dich auf dieses nächste Gespräch ganz in Ruhe vorbereiten und auch sogar diese Beratung komplett online gestalten.
0: Was wahrscheinlich näher an dem kommt wie ein Unternehmer, der jetzt nicht gerade... Ja, wie soll ich sagen, nichts mehr geändert hat, sondern wie der näher arbeitet. Da dürfte genau. ja schon eine Diskrepanz sein äh, in dem, ja, ja, halt, es ist also das, was ich gewöhnt bin als Unternehmer, wie Prozesse bei mir im Betrieb laufen. Ich bleibe ja auch nicht stehen, sondern es muss halt immer eine Vorwärtsbewegung sein. Und wenn dann jetzt ein überalterter Vermittler kommt oder ein nicht sehr kompetenter Vermittler oder der nicht weiß, welche Fragen stellen soll, dann haut es nicht ich, hin.
1: Ich muss einfach nur die Frage stellen, wie, wie arbeite ich selber? Heute mit verschiedenen Dingen. Ne? Als Unternehmer, ich bestelle bei Amazon. Ich äh, mache meinen Strom. Das an macht er Anbieter natürlich online, nicht. Anmerkungen ja. ähm, äh, Wie auch immer. Ach, wir dürfen hier keine Schleichwerbung nein, nein, machen. Ne? Oder äh, was?
0: Also Amazon wurde nicht genannt hier gerade. Ach so, gerade. ja, okay, gut.
1: Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich bestelle etwas online. Wie auch immer. Ähm, und äh, dann du kommst googlest, du als Makler oder als oder als in Anführungszeichen gesehener Versicherungshannes, der dann dort sitzt und hantierst dann mit 17 Seiten Fragebögen und sagt, ja, wir müssen noch dies ausfüllen, noch das und dann sage ich ihnen mal in 14 Tagen Bescheid. Das ist ein Prozess, den, den Unternehmer heutzutage nicht haben. Die der, machen ihre Steuern online, der hat die Zeit nicht dafür. Er erwartet, dass auch solche Sachen ad hoc sind. Unser Maklerpartner kann hingehen, kann auf dem Tablet die richtigen Fragen stellen. Er kann vielleicht sogar aus Beeport abspringen, sofort einen Vergleich machen, sofern es denn vergleichbar ist, und sogar einen Online-Abschluss machen und kann sagen, pass mal auf, wir schließen jetzt was ab. In der Regel bei manchen Versicherern sind wir sogar ad hoc angeschlossen. Dann kann theoretisch eine halbe Stunde später das Pling machen und in Simpler ist die Police drin. Das sind einfach solche Erfahrungswerte vom Kunden. Das vergisst er nicht. Und das ist einfach das hochprofessionelle Vorgehen, was wir letztendlich für unsere Maklerpartner anbieten können. Aber ich komme noch mal kurz drauf zurück zum Thema, was bringt mir das jetzt als Makler zum Thema Bestand? Ich kann mit B-Port um es kurz zu sagen, so einfach wie, äh, ja, so einfach beraten wie auch beim Bewerbekunden. Ich kann den Prozess soweit verkürzen und minimieren.
0: Wie beim Privatkunden.
1: Wie die Beratung beim Privatkunden. Ja. Nur, ich bekomme nicht die Kotasche wie beim Privatkunden. Und die ist ein bisschen höher. Also im Schnitt haben wir bei einem Privatkunden, wenn es hoch läuft vielleicht eine Prämie von vielleicht 500 bis 1.000 Euro an Beitrag, wenn der auch noch vielleicht eine Immobilie hat, Familie hat, Kinder hat, Unfall und so weiter. Im Gewerbekundenbereich ist das von 5 bis 10.000 Euro an Volumen ungefähr, ohne Kfz-Geschäft. Und das ist natürlich eine ganz, ganz andere ähm, natürlich, die dort aufläuft. Und wenn ich jetzt in der Lage bin, die Beratung so zu vereinfachen, ja, wie beim Privatkunden, ja dann wäre ich doch schön blöd, wenn ich dann äh, Privatkunden berate, dann könnte ich da am besten ausschließlich Firmenkunden beraten. Ne?
0: Und das ist, Nun gibt es äh, natürlich nicht ganz so viele Firmen wie Privatmenschen in Deutschland, aber
1: Deswegen musst du als erstes da sein. Ne? Das, das wäre zumindest, wär,
0: wär, wär zumindest ein bisschen hilfreicher. Nein, aber aber wär, der, spannend ist ja in dem Bereich eben bestehende Verträge im, im Zweifel eben übernehmen von jemandem, der schon seit Ewigkeit nicht da war. Also nicht, zum Beispiel. also
1: Es geht gar nicht darum, jetzt so sehr irgendjemandem etwas wegzunehmen, sondern einfach dem Kunden anzubieten, Mensch, äh, wie wäre es denn, wenn du dass alles aus einer Hand jetzt betreut bekommst. Und da gibt es äh, wirklich das Erfahrungswerte, ähm, dass die Kunden sagen, ja, finde ich gut. Und dann kannst du auch mit unserem System die Verträge aufnehmen, die Bestandsanalyse machen und direkt die Bestandsübertragung zusammen mit der Ameise veranlassen. Äh, auf Knopfdruck ja auch. Du kannst bei uns ja auch das Nakler-Mandat per digitaler Unterschrift einholen und bist so wirklich komplett papierlos. Und du hast ein Backoffice, was dir sowohl auf Seite jetzt... Hier in Lübeck äh, von Blau Direkt, aber auch von Bichur aus alles erledigt im Hintergrund. Und du kannst dich wirklich voll auf die Kundenberatung äh, konzentrieren und kümmern und bekommst dafür eine entsprechende Cottage, die man aufbaut. Ich sage mal schmerzhafterweise. Ähm, ja, äh, also schneller kommst du nicht an, 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 an Bestand ran.
0: Okay. Ähm, jetzt weiß ich natürlich, weil wir uns kennen, hier seid gerade so, so ein bisschen am Scouten nach neuen Büroräumlichkeiten. Das heißt, ihr skaliert das Ganze jetzt noch mal ein bisschen nach oben und stellt Leute ein oder sucht Leute? Oder
1: genau, also wenn du irgendwo in Münster sitzt äh, ja <lacht> und vielleicht nicht Makler bist, ähm, sondern äh, mit dem Gedanken spielst, ähm, bei einem coolen Startup zu arbeiten und entsprechend gemeinsam was aufzubauen, dann kannst du dich natürlich gerne bei uns bewerben, Ja, schul.de Karriere. Aber äh, nee, Spaß beiseite. Also wir sind ähm, Jetzt haben wir die Grundlagen gelegt. Ich sage mal so, Bichu ist jetzt aus der Ausbildung raus. Ja, wenn man es jetzt mal so sieht, die drei Jahre. Wir sind jetzt in der Phase, wo wir uns aufmachen, als Geselle jetzt zum so Meister zu werden. Und ja, das ist so eine Skalierungsphase. Wir haben die Grundlagen alle fertig. Und jetzt geht es darum, das halt auch in den Markt zu bringen, in die Masse, wo wir erstmal jetzt intern bei unseren Kooperationspartnern ganz viel zu tun haben. Aber wir haben halt skalierbare Systeme. Also wir können halt ruckzuck alle Maklerpartner betreuen. Und da wachsen wir natürlich jetzt personell. Da sind wir gerade am Gucken, ob wir uns da jetzt entsprechend noch erweitern. Unsere Wohnräume werden halt dann auch zu klein und ja, da müssen wir uns wieder umgucken. Insofern geht das Ganze nochmal in die nächste Phase. Das ist so insofern ganz spannend. Aktuell mit Corona müssen wir mal gucken, wohin sich das so entwickelt. Aber Corona war ja auch so ein Brandbeschleuniger der Digitalisierung. Und das hat viele Makler aufgescheucht. Meiner Meinung nach beschäftigen sich da viele noch zu sehr an der Oberfläche mit der Thematik. Aber wenn wir beispielsweise dir jetzt als Zuhörer noch einen Input liefern konnten, sich doch noch mal mehr mit Gewerbeberatung zu beschäftigen, und zwar auf der Hinsicht, dass das alles auch digital abwickelbar ist, dann glaube ich, haben wir da schon ganz gut was geschafft. Und Letztendlich ist die Frage, wo willst du in fünf Jahren stehen? Ich sage mal, in fünf Jahren kannst du nebenbei einen Bestand von einer Million aufbauen. Im Gewerbebereich ist das absolut möglich. Muss man sich, das kann man sich ganz einfach durchrechnen.
0: Und du hast es glaube ich sogar bewiesen, ne? Also auch mit deiner Maklerfirma, wo du schon ein bisschen länger dabei bist mit deiner Maklerfirma. Also ich spreche das Projekt Bürgschaft 24 mm -hmm. an, aber ich mir ist so im Hinterkopf, als ob du da irgendwo mal hinten irgendwo was mit einer Million oder irgendwas. Ja, wir hast. schreiben
1: jetzt äh, eine Million Jahresnettoprämie im Jahr äh, nebenbei. Äh, ich bin ja Dort im Maklerbetrieb eigentlich im Tagesgeschäft nicht mehr tätig. Das also geht halt Aushilfe, über vernünftige Teilzeit Prozesse. Krass. Ich bin Aushilfe. Ich könnte mir auch Aushilfe auf die Karte schreiben. Ja. Ich helfe aus.
0: Ja. Ja, ich bin viel zu Juniorpräsident. Das ist also alles gut.
1: <lacht> Nein, also das ist so. Also, äh, ja, also ich weiß auch, wovon ich da spreche. Ähm, jeder hat natürlich ein anderes Geschäftsmodell. Ne? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ähm, es gibt den einen oder anderen Makler, der sagt, ich möchte das gerne alleine von zu Hause aus, möglichst mit äh, automatisierten Systemen und nur mich um die Kundenberatung kümmern haben wir ein System für kein Problem der nächste sagt ich möchte einen großen Betrieb aufbauen ich habe jetzt fünf Mitarbeiter ich will in drei Jahren will ich 25 haben können wir auch beihelfen auch kein Problem also wir bieten die Plattform für jegliches ähm, Modell oder Business Model äh, bei Maklern. Der eine oder andere sagt, ich möchte groß werden, ich möchte ein, ein Unternehmen aufbauen. Gerade viele jüngere Makler, die vielleicht irgendwo aus der AO kommen oder aus, der, aus dem Vertrieb kommen, die sagen: So, wie fange ich denn jetzt an, wie baue ich denn jetzt meinen Maklerbetrieb auf? Dann ist die Frage ja, dann überleg, wie das in fünf Jahren aussehen soll. Wir helfen dabei, den Gewerbebestand aufzubauen. Ähm, es gibt vielleicht auch Maklerpartner, die sagen, ich habe jetzt schon einen Gewerbebestand ganz gut aufgebaut, ich will den aber einfacher abwickeln. Ich habe jetzt so viele Mitarbeiter, das ist alles anstrengend. Ich habe hier Bewerke noch bewerkke noch Papier und so weiter. Das können wir auch bewerkstelligen. Zusammen natürlich mit dem Ausblick, eventuell auch später an Maklerrente zu denken etc. zum Beispiel mit dem Dirk Henkes zusammen, dass man das vielleicht auch mal perspektivisch hat für alle diejenigen, die vielleicht in fünf oder zehn Jahren auch irgendwann mal in Rente gehen wollen. Für alle diese Themen haben wir Lösungen. Und jeder, äh, jeder Unternehmer sieht sein Geschäft wieder ein bisschen anders und wir bieten halt dafür die Plattform. Aber als Blaupause sage ich mal, die eine Million in fünf Jahren ist nebenbei machbar. Wenn du also nebenbei vielleicht aktuell ja, im PKV-Geschäft äh, tätig bist oder äh, im Lebenbereich unterwegs bist, es gibt ja ganz viele junge Makler, die aktuell ganz, ganz viel Berufsunfähigkeitsversicherung machen, weil das noch so ein Bereich ist, der gerade von vielen Jüngeren ähm, äh, da halt, ähm, ja, genutzt wird und das erinnert mich so ein bisschen an meine Anfangszeit, wo wir 2005 mit den ersten Leads gearbeitet haben, mit PKV-Leads, ähm, und äh, damals hieß ein Unternehmen noch anders als heute. Das wurde, glaube ich, jetzt von einem großen Versicherer übernommen. Aber da haben wir die ersten Leads damals gekauft. Und ich habe gesagt, das ist ja das Schlaraffenland. Ne? Da äh, kriegst du einen Datensatz von einem Kunden, der der sich dafür interessiert. Da musst du ja nur noch hinfahren und abschließen. Also da wärst du ja eigentlich vollkommen blöd, wenn das äh, nicht läuft. Und so war es damals auch, weil das Thema war halt noch neu. Auf der einen Seite, auf der Angebotsseite, gab es ganz viele Leads. Und auf der anderen Seite gab es ganz viele im Bereich PKV, die sind halt wirklich noch zum Kunden gefahren und haben halt wirklich noch ganz, ganz umständlich dort beraten. Und wenn du diese beiden Punkte im Griff hattest, also die PKV-Beratung über Tools, technisch gesehen, besser abgewickelt hast und auf der anderen Seite einen Kundenzugang über Leads gehabt hast, dann war das super und dieses Gefälle war dann nachher nicht mehr so, dann wurden die Leads immer teurer und so weiter. Aktuell haben wir dieselbe Situation beim Thema BU und Social Media. Ja, der Markt wird sich auch dann wieder einpegeln, ne, wenn dann immer die Leadkosten auch dort teurer werden. Aber ähm, tendenziell an alle die, die jetzt aktuell Abschlussprovisionen generieren, denkt da an die Zukunft, macht nebenbei ähm, ja, auch äh, Gewerbe oder Bestand im Allgemeinen. Also in, ähm, im Grunde
0: das, was man immer auch seinen eigenen Kunden als Vermittler sagt. Ne? Also Denk an die schon, Zukunft. Heute schon an morgen denken. <lacht> ne? Immer in die Zukunft denken. Jetzt schön ja. abschließen, sparen in etwas.
1: Am Ende des Tages ist ist Gewerbebestand aufbauen eigentlich dann relativ langweilig. Also du musst einfach kontinuierlich in deinem Betrieb einen Prozess schaffen, wie du Gewerbebestand bei dir reinschaufelst, dass es dir möglichst wenig Aufwand bereitet. Dann macht es nämlich im Nachgang irgendwann Spaß. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, okay, du schließt am ersten deinen Laden auf, und weißt aber schon, was du Weihnachten verdient hast. Das ist eine sehr, sehr entspannte Situation. Das hörst du manchmal bei vielen, ich sag mal, älteren Maklern, die, ähm, jahrelang Bestand aufgebaut haben, denen geht's dann gut. Da merkst du, die sind weniger hektisch, ja. Die müssen sich nicht Gedanken machen, wie am nächsten ersten strahlt, der Scheck kommt.
0: Strahlt ja auch eine gewisse Ruhe aus, genau. insbesondere beim Unternehmerkunden, wenn man eben merkt, wie soll ich sagen? Ich brauche dich nicht. Ich berate Ganz genau. dich. Ja. Dann ähm, funktioniert,
1: dann knallt es genau, richtig, knallt's richtig knallt's im, in der Regel. im also Geschäft.
0: So, so kenne ich das tatsächlich. In dem Moment, wo man sich keine Sorgen um Geld macht, kriegt man die Aufträge. Das ist erstaunlich. Genau.
1: Ich wollte noch die, die Millionenberechnung aufmachen, wenn ich Los darf. Los geht's. Klar. Eine Million Nettoprämie in fünf Jahren. Wie machst du das? Das sind 200.000 Euro Jahresnettoprämie pro Jahr, die du dazu aufbauen musst. Jetzt muss man sagen, 200.000 Euro ist natürlich ähm, eine Macht, wenn man sich vorstellt, was hast du aktuell im Bestand vielleicht ähm, und 200.000 Euro durch Gewerbekunden, wenn man davon ausgehen, dass wir am untersten Level sind, im Schnitt 5.000 Euro pro Kunde generieren, sind das 40 Kunden, die ich pro Jahr gewinnen muss. Ja.
0: 52 Wochen im Jahr.
1: So. Ja, ist einer die Woche und zwölf Wochen Urlaub. Ich glaube, das geht. Ne? Ja. Also das ist wirklich das Thema. Aber du musst natürlich dann daran denken, dass du den Kunden komplett auch berätst und mitnimmst. Wir haben vielfach den Punkt, dass wir in unseren Live-Calls auch immer wieder besprechen, ähm, wie läuft Verkauf nicht. Und das ist das, was viele halt auch manchmal verkäuferisch falsch machen. Die gehen hin und sagen, ich mache dir deine Betriebshaftpflicht billiger oder sonst was. Ähm, das ist ein Konzept das war noch nie gut und äh, das funktioniert dann auch langfristig nicht. Die
0: Aldisierung nicht. eines Marktes führt zur Zerstörung eines Marktes. Ja, versus, äh, wer über den Preis Prozent, geht, ja. geht auch über
1: den Preis. Genau. Das war schon immer so. Aber wenn du wirklich Kompetenz reinbringst und sagst, so, wir schauen uns mal diese ganzen Themen an, dann kannst du dem Kunden, wenn du einmal eine richtige Analyse gemacht hast, im nächsten Gespräch dem garantiert sieben Fehler aufzeigen, was er nämlich in seinem bisherigen Versicherungsschutz nicht hat, verbaselt hat, welche gefährlichen Leistungslücken er drin hat. Und dann gehst du nämlich ganz einfach über das Thema Betreuung, über das Thema, du schützt den Unternehmer, äh, letztendlich ihn und sein Baby, sein Unternehmen. Dann hast du eine ganz andere Kundenbeziehung und dann macht das Geschäft auch wirklich Spaß, weil du meiner Meinung nach mit äh, also ich bin von Herzen Unternehmer und ich spreche auch gerne mit anderen Unternehmern und dann macht das auch wesentlich mehr Spaß im Alltag und dann lasse ich mir manchmal von vielen Unternehmern erklären, was sie denn so machen, welches Geschäftsmodell sie haben und wie sie es aufgebaut haben und das sind immer spannende Erkenntnisse und dann macht auch dein Geschäft einfach viel mehr Spaß. Also wie gesagt, 40 Kunden im Jahr aufbauen, nicht nur Neuverträge machen, sondern bei uns, wie gesagt, klickerst du einfach die BÜs zusammen oder wir haben ja auch Möglichkeiten für Bestandsumdeckung, Ganz einfach und simpel. Also da wird auch in Zukunft noch ein bisschen mehr kommen. Da kann ich heute noch nicht so viel verraten. Aber auch das ist ein Thema... Und wie gesagt, wenn du das mal fünf Jahre hintereinander machst, dann baust du dir pro Jahr 200.000 Euro jahresnetto bestand auf. Und wenn du und sechs
0: Jahre brauchst, ist das wahrscheinlich auch nicht ganz so schlimm, oder? Dann also ist auch nicht, nicht ganz
1: schlimm. so schlimm. Also du baust ja jedes Jahr ja. 50.000 Euro an Sachkortage zusätzlich am, am,
0: auf. Am, ja? am Ende geht es wie immer, wie beim Elefanten Stück für Stück, die große Summe genau. mal runter und das ist realistisch bei Unternehmen. Ja. Und ich glaube auch daran, dass es irgendwann ein sich selbst verstärkendes System gibt. Das heißt, dass man irgendwann bei Unternehmern eben auch als vollwertiger Berater wahrgenommen wird und dann eben auch andere Unternehmer aus dem bekannten Kreis des ersten Unternehmers als Empfehlung eben kriegt. Weil äh, ganz ehrlich, auch ich spreche mit sehr vielen anderen Unternehmern und im Grunde sind das immer so, so Kernthemen. Ne? Also was machst du eigentlich und so weiter und irgendwann geht es tatsächlich darum, bei welcher Bank bist du, welchen Steuerberater nutzt du, hast du schon mal Ärger mit dem Steuerberater gehabt, wie laufen eigentlich deine Versicherungen, wer berät dich denn da? So Und das sind eigentlich immer so die, die Unternehmersachen und äh, ein erfolgreicher Unternehmer, ich habe noch keinen kennengelernt, der nicht Tipps gibt oder eine Empfehlung ausspricht, wenn er davon überzeugt ist. Also im Grunde große genau. Zahl, runtergebrochen auf Stück für Stück, machbar.
1: Wenn du professionell agierst und auftrittst, dann läuft das auch mit dem Empfehlungsgeschäft. Das kommt alles dazu. Aber wie gesagt, das kommt immer erst dann, wenn du vorher gut gearbeitet hast. Das ist so. Aber wie gesagt, wir erleben auch, dass teilweise dann mit Bestand die ersten Makler anfangen auch unternehmerisch nochmal sich zu entwickeln. Da gibt es dann viele Fragen in der Community. Äh, wie gründe ich denn jetzt eine GmbH aus der Einzelfirma? Wie stelle ich einen ersten Mitarbeiter ein oder, oder ähnliches? Und dann merkst du einfach, da ist Wachstum. Das macht dann richtig Spaß. Also wenn wir dann merken bei unseren Maklerpartnern, dass die wirklich dann eine Perspektive haben, sich weiter, äh, weiterentwickeln äh, über das Thema. Weil es ist ja auch logisch, wenn du, nur von AP lebst und überlegst, ja, vielleicht, wenn ich, den, wenn ich den Umsatz jetzt nicht bringe, wenn ich mal ausfalle, wenn ich mal krank werde, was mache ich denn dann?
0: Das ist wie die Kanonenkugel, ne? Die ja. darf nie sinken.
1: Dann, dann knallt ja. ja, also Und dann geht's, geht das Ding auch mal mächtig nach hinten los. Wenn du aber sagst, ja, ich habe mein, 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 mein Grundrauschen, meinen mein Bestand entsprechend drin, dann fängst du auf einmal an, auch mal andere Risiken einzugehen in Form von, ich stelle mal einen Mitarbeiter ein, ja, dann geht es vielleicht mal schief egal, aber es bringt dich nicht um die Ecke. ja Weil du darfst eins nicht vergessen, bei Bestand, es ist es anders als bei AP. Wenn du AP machst, dann arbeitet die Zeit immer gegen dich. Genau. Ja, wenn kein Umsatz reinkommt, dann geht es gnadenlos äh, zurück ja? auf dem Bankkonto. <lacht> <Das> <lacht> Bei BP ist es was anderes. Und es gibt viele, wenn man jetzt im Online-Marketing-Bereich unterwegs das, das ist, die Grund reden immer vom pass passiven Einkommen. gerade ja? Das gibt es ja, ja. sowieso nicht. Aber ähm, ja, im Versicherungsbereich gibt es das seit, keine Ahnung, 70 Jahren jetzt. Ich weiß es nicht. Also das Thema Bestandskontage oder seit 300 Jahren wahrscheinlich. Ja? Dass du einfach so lange der Kunde eine Prämie bezahlt, solange du den Kunden betreust und er bei dir im Bestand ist, bekommst du deine Prämie. Was ja vernünftig ist, weil du damit den Anreiz hast, deinen Kunden langfristig gut zu betreuen und so weiter. Ja, du hast als im Thema Bestandsbereich nicht diese Probleme, Exzesse oder sonst was, die da entstehen. Du hast mal einen Fall angesprochen aus dem Bereich ähm, äh, Krankenversicherung oder auch Vertriebsdenken, wo man sagt, anhauen, umhauen, abhauen. Äh, das gibt es eben im Gewerbebereich nicht. Ne? Du, würdest, du würdest wahrscheinlich diese, diese Reden, die du da aktuell über Social Media hörst, nicht über Gewerbe hören, weil es ist einfach ein Geschäft, was ganz, ganz schnell die ähm, Pfeifen raus katapultiert, weil du wirst nicht lange bestehen können. Du baust ja mit Bestand eine Kundenbeziehung auf und profitierst langfristig davon. Und das kannst du nicht mit irgendwelchen Tricks kniffen oder sonst was machen, sondern du musst einfach einen guten Job machen. Und Das ist das, wo wir unsere Makler bei unterstützen.
0: verein Ich glaube, dann haben wir bei fast, ich glaube, eineinhalb Stunden, mein lieber Herr Gesangsverein, wie konnte das hier so ausarten wieder, ähm, hier wo, in, im Dubai des Nordens sozusagen.
1: Vielleicht müssen wir das splitten, ja. ja, ja.
0: Das, das, das kann sein. Mal sehen, was wir draus machen. Alles gut. Ähm, Ulf, vielen Dank. Wir haben Einblick gekriegt in Bishur, in Biport, in, in dein Portal. Ähm, Sicherlich spannend für viele Makler, die auch außerhalb des äh, von Blau Direkt oder von, vom Zugang der Ameise quasi mal im Gewerbebereich loslegen wollen. Wir haben gehört über die, also viel gehört über die Vorteile, dass hier eine Community aufbaut, indem man sich auch gerne weiterhilft. Also es ist nicht so, dass der eine, äh, was man ja auch häufig in dem Markt hat hier, ähm, ein Makler dem anderen das Schwarze oder den Fingelnägeln nicht gönnt, äh, durch die Live-Calls mit dem Austausch. Also, insofern, es bleibt spannend. Es kommt noch was, was du jetzt noch nicht verraten willst. Ich bin, ich ahne es schon. Ähm, alles gut. Ähm, insofern, vielen Dank für das Interview. Äh, wahnsinnig lange gedauert, aber spannendes Thema. Vielen Dank.
1: Ja, danke. Also, auch da für den, ähm, ja, ich glaube, dass wir unseren Partnern jetzt einen tollen Einblick gegeben haben und ich. Hoffe, das ist auch okay, dass wir ein bisschen länger und in die Tiefe mal gegangen sind bei verschiedenen Themen. Und ich freue mich wirklich auf dieses Jahr, weil das wird bombastisch, was wir da noch alles zünden können. Und äh, würde mich freuen, wenn du auch jetzt zuhörst, dabei bleibst, äh, uns einfach verfolgst in den sozialen Medien. Hier auf meinem Zettel lustigerweise steht jetzt noch ähm, eine besinnliche Weihnachtszeit wünschen. Ja, ja, bei mir, bei ähm, mir stand drauf wann, geht es endlich nicht. online. Also, <lacht> also äh, man merkt daraus, äh, der Podcast war schon etwas eher geplant.
0: Wir äh, sind war, dann aber überfällig. jetzt erst
1: dazu gekommen. Und, und, es war überfällig, definitiv. Ja, und,
0: und sollte jemand die Bilder zu dem Podcast sehen? Äh, ich habe immer noch eine Corona-Frisur. Äh, ich dachte, ich tausche irgendwann mal meinen Impftermin gegen einen Friseurtermin, aber ich, ich, ich genau. schaffe es momentan nicht, zum Friseur zu kommen. Es Ulf sieht äh, tatsächlich äh, geschniegelt aus, der hat keine Ahnung, in Münster scheint alles ein bisschen schneller zu sein als hier im Dubai des Nordens. Insofern, wobei ich ja noch weiter...
1: Wir sind halt schon durchdigitalisiert. Genau, richtig. Also in diesem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank. Bis dann.